0: Médias Sorar, Médias rares. le premier podcast francophone dédié à rare.
1: Salut c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sora. je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Médias Médias Sora, c'est un site d'actualité qui diffuse des articles, des analyses ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Alors lors de l'épisode 30, j'ai pu accueillir Florian alias Brozo Brasco, créateur de contenu NBA, mais également passionné de foot. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe alias Phil référence dans le monde francophone des créateurs de contenu. Salut Philippe. Salut Mehdi. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Mais je t'en prie, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Il fallait quand même attendre le 31e épisode pour avoir... Bah, écoute, tu es une référence dans, dans l'écosystème des créateurs de, de contenu francophone et je suis vraiment content qu'on puisse échanger bah, sur le podcast parce qu'on a échangé il n'y a, a pas si longtemps que ça à Paris lors du NBA Paris Game.
0: Écoute, non, le, le tout le plaisir est pour moi. Honnêtement, euh, je sais à quel point le, le podcast a eu des invités euh, très intéressants et je te, je te remercie de, de penser que je peux être intéressant pour, <rire> pour tes auditeurs.
1: T'es un peu trop humble, je, ça sera plutôt mon challenge maintenant à essayer de, de baliser et d'essayer d'avoir un maximum de, de tes précieuses informations en, ben, en essayant de garder le, le format d'une heure et demie. Euh, Philippe, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter
0: Ouais, bah écoute, je m'appelle Philippe, fils sur les réseaux, euh, j'ai 31 ans, je suis créateur de contenu sur Sora à plein temps depuis juillet 2022. Et avant ça, je bossais en sales et marketing euh, chez Ubisoft, travaillé à la Fédération Française de Football ou à Amazon. Et avant de commencer la création de contenu sur Sorare, euh, j'avais fait de la création de contenu sur euh, FIFA Ultimate Team à peu près jusqu'en décembre 2020, jusqu'à ce que je m'en lasse.
1: Donc un parcours euh, bah, Ubisoft euh, boîte de jeux, donc tu as connu euh, la période où il euh, bah, y avait le partenariat là, avec le jeu gratuit sur la, sur la Pro League Belge. Exact. Et puis euh, Fédération Française de Football, tu faisais quoi exactement là-bas
0: Alors j'ai été stagiaire à la FSR, J'étais dans les équipes marketing dans le département des droits TV. Et en fait, j'avais développé une web TV où on retransmettait des matchs de football amateur. Donc en fait, on avait créé vraiment une plateforme de, de A à Z. Et mon job, c'était de faire une programmation de matchs de football amateur, mais en dessous de la CFA2. Quoi.
1: Ok, intéressant. Et euh, bon, malheureusement, tu as quitté un peu trop tôt pour pouvoir essayer de, comment dire, de, de négocier les, les, la, la licence pour la Ligue 1. <rire> on avait sorti une blague il n'y a pas si longtemps avec, euh, avec la signature de la première ligue par Sora. on s'est dit qu'il bah, ne reste plus finalement qu'une seule qui n'a pas signé la totalité, c'était la Fédération euh, Française de Football. Euh, tu sais pourquoi, par, euh, on, on, va, on va aller dans tous les sens hein, lors de ce podcast, donc euh, ne t'inquiète pas, mais euh, tu sais pourquoi le, le, la Fédération comme ça est si réticente à, à signer cet accord avec Sora
0: Alors je ne pense pas que ce soit la Fédération, parce que si tu veux, la Fédération elle, elle gère euh, le, football, euh, le football amateur, ça plutôt être la, la LFP en fait pour le football professionnel parce que si tu remarques d'ailleurs la FFF ils ont fait un partenariat avec Sorare vu qu'il y avait les, les cartes équipe de France ouais. Euh, la LFP, euh, je pense qu'ils dorment. Je pense qu'ils dorment. Euh, et si je ne me trompe pas, ils se sont associés pour euh, tout ce qui est Fantasy League à MPG. Je dis, dis peut-être une bêtise. Je... Non, non, tu as euh... raison. Je,
1: je me demande s'ils n'ont pas racheté ou bien ils ont pris euh, des actions. dans.
0: C'est ce qui me semble, ouais. ouais. ouais Il ouais, me semble que c'est ça. Mais c'est incompréhensible pour moi que, on arrive, que Sorare arrive à faire des deals avec les quatre grandes ligues et que, euh, alors qu'on est une société française... On on n'arrive pas à faire un deal avec la LFP, quand même. J'avoue que ça me, ça me fascine.
1: Ouais, apparemment, il y a aussi un, une association de joueurs et ils, ont, ils auraient leur mot à dire. Enfin, je me dis, quand tu arrives à, à conclure un accord avec les sports américains où, là, les associations de joueurs ont quand même très, très grosse influence, je me dis quand même que la, 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 Ligue, la Ligue 1, ça devrait quand même pouvoir le faire. Enfin, bref, c'était entre parenthèses. Et alors, ton passage aussi, c'est chez Amazon. Tu faisais quoi exactement là-bas
0: euh, J'étais chargé de projet sur le lancement d'une un, catégorie en fait, d'un programme. Euh, ça parlera peut-être plus aux parisiens, mais euh, on avait euh, Amazon Prime Now, euh, avec la livraison en 24 heures des, euh, des courses, et moi, en fait, j'avais lancé Amazon Pantry, qui était l'équivalent, mais dans toute la France, à J2, J3.
1: Intéressant tout ça, et puis, euh, donc, t'as toujours baigné dans, dans le monde du marketing et, euh, et des jeux, tes, tes passions, c'est quoi
0: Bon, ça va dans le même sens, en fait, c'est euh, le football, le jeu vidéo, plus globalement, euh, le sport. J'en ai, mmh. ai beaucoup, beaucoup regardé, j'en ai un peu pratiqué euh, mmh. Dans, de, durant ma vie en fait de base ça a toujours été mon euh, mon souhait quand je suis, euh, quand je suis rentré en, en école de commerce ça a été mon parcours académique parce que euh, en fait, mes parents eux avaient des jobs qui étaient, euh, qui étaient un peu galères euh, sans rentrer trop dans le, dans, dans le détail mm -hmm. et euh, je m'étais je, je dit honnêtement je sais que d'un point de vue financier euh, je serais euh, relativement à l'aise grâce à, aux études que j'ai faites mm -hmm. euh, je préfère ne pas aller chercher les euh, les emplois qui sont les mieux payés mais me faire plaisir et travailler dans des secteurs dans des industries qui, qui, me, qui me font rêver et euh, c'est pour ça que j'ai travaillé dans le milieu du sport que j'ai travaillé dans le milieu du jeu vidéo c'est vraiment pour être en phase avec ce, euh, ce souhait ce souhait dans, dans ma vie ouais. ah, c'est le
1: rêve de tout jeune hein. aujourd'hui il euh, y a pas mal de métiers en pénurie malheureusement qui ne trouvent pas de main d'oeuvre parce qu'il euh, bah, y a beaucoup de gens qui, qui préfèrent étudier dans, dans ce qu'ils aiment et, euh, et quand tu peux ensuite euh, y travailler c'est quand, euh, quand même très bénéfique bah, écoute c'est la parfaite donc, comme tu l'as dit tout à l'heure en, en intro, tu as décidé en juillet 2022, si je me rappelle bien, j'avais vu ça sur Twitter, de quitter Ubisoft pour te lancer à 100% comme créateur de, de contenu. Qu'est-ce qui t'a amené justement à, à décider de quitter Parce que juste avant ça, tu tu faisais de la, de la création de contenu sur FUT euh, mais tu faisais ça parallèlement je présume à ton travail et tandis que là tu quittes ton job pour te lancer à 100% là-dedans quel était la, le cheminement justement qui t'a amené à, à prendre ces décisions-là
0: bah, Je pense que c'est un peu le mélange de deux choses je pense que côté Ubisoft j'étais à quasiment 3 ans et demi, 4 ans de boîte. Et c'est vrai que d'un point de vue challenge, je commençais un peu à tourner en rond. Euh, j'avais, j'avais une bonne maîtrise de mon job. Mais voilà, il y a un moment où en fait, tu, tu sens qu'il y a, il y, y a un manque de challenge, quelque chose qui, 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 que tu perds en fait, une motivation que tu perds. Et de l'autre côté, j'avais Sorare qui prenait de plus en plus de temps. Euh, j'avais fait pas mal de création de contenu et je sentais qu'il y avait une vraie demande autour de, autour de ça. J'ai commencé en fait Sorare en, en mars 2021 j'ai commencé à streamer directement dessus et je faisais quasiment que de l'AR à l'époque euh, de l'achat-revente mmh. et je sentais qu'il y avait une vraie demande de contenu euh, là-dessus et je me suis dit pourquoi pas et en fait si tu veux ça tombe à un moment dans ma vie où euh, c'est peut-être le dernier moment de ma vie où je peux me permettre de faire ce genre de folie parce que techniquement quitter une boîte qui est euh, de la taille d'Ubisoft pour devenir créateur de contenu c'est un peu dingue mais le faire à 30 ans quand t'as pas d'enfants, c'est possible mmh. le faire à 36 ou 37 ans quand t'as une bouche ou deux à nourrir supplémentaire à la maison je, je pense que tu le fais vachement moins, je pense que tu pondères d'autres choses tu réfléchis, tu oui, je chose, quoi. Tu réfléchis fois, plus ouais, tout à fait. Donc, euh, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et je me suis mis pas mal d'argent de côté pour euh, voir venir en me disant euh, si jamais ça tourne mal, euh, je veux pas non plus être pris au dépourvu. Et une fois que j'avais atteint un montant qui me semblait euh, assez safe, euh, mmh. j'ai décidé de quitter euh, Ubi et, de, et ouais, de devenir créateur de contenu à plein temps. Ouais. Okay.
1: Et donc là, donc juillet 2022, on est euh, début février, ça fait... Euh, Bon huit mois qui sont passés par là. Quel est euh, bah justement quel, quel, quel bilan tu, tu ferais justement de ton de ton aventure comme. Euh Streamer 100% Sora.
0: Bon, ah, c'est une montagne russe d'émotions hein. Honnêtement, il y a des moments où tu sens que euh, tu es complètement dedans, que euh, tu es à fond, que tu arrives à, à trouver des idées et il y a des moments où tu es dans un creux énorme où euh, tu as un peu de mal à te motiver. Euh, je pense honnêtement à septembre-octobre où il y avait quand même un climat assez négatif autour de Sora. Mm -hmm. Je pense que je pense qu'on est beaucoup à l'avoir ressenti mm -hmm. et où les streams devaient, devenaient un petit peu moins euh, un petit peu moins plaisant parce que euh, forcément en fait les gens étant négatifs les, les, les streams devenaient aussi un petit peu plus négatifs et c'est vrai que ça, ça a tendance à, à t'affecter dans la façon dont tu animes un stream mmh. et euh, j'ai aucun regret quant au fait d'avoir euh, fait ce choix là euh, pour moi ça reste le bon choix et je continue à, à croire que euh, d'ici euh, euh, 5-10 ans je regarderai euh, ça en me disant bah c'était vraiment le meilleur choix que tu pouvais faire et, euh, et non non c'est cool ça m'a permis de rencontrer plein de monde ça m'a permis de, de de partager ma passion, ça m'a permis de d'amener des gens à Saurar qui euh, qui à qui le jeu plaît. Et, euh, et ça c'est un vrai plaisir pour moi j'ai
1: euh, envie de te poser une question un peu indiscrète à toi d'y répondre ou pas mais c'est vrai que quand on s'est vu par exemple à Paris il euh, y avait euh, bah, Torque euh, nNT entre autres donc deux, streamers, deux créateurs de contenu comme toi qui ont décidé de se lancer à, à 100% dans Sora ils sont très peu, donc il y a toi il euh, y a Fuzio aussi je pense, qui et The Noob également donc finalement ça fait pas énormément de, de, de managers créateurs de contenu qui ont décidé de, de quitter leur, leur job traditionnel pour se lancer là-dedans. Comment est-ce que, est que, est que tu gagnes finalement euh, ta vie Est-ce que tu, tu, la réserve que tu as mis de côté, bah, c'est ça qui te permet de, de pouvoir continuer à, à vivre Ou bien, euh, finalement, le, le fait d'être créateur de contenu avec l'affiliation, avec, euh, avec Twitch, etc., ça, ça te permet quand même de, de, manger, euh, de manger, de bien manger, on va dire ça comme ça.
0: Alors, il y a eu plusieurs phases. Il euh, une première phase quand je me suis lancé où l'affiliation était vraiment une grosse source de revenus euh, sincèrement et en toute transparence <rire> euh, ça me permettait de faire ouais, l'équivalent de mon salaire chez Ubisoft et avec la baisse du marché la, le fait qu'il y ait de plus en plus aussi de, de comptes qui, euh, qui botte sur le marché ou qui, euh, qui essaie de récupérer les cartes pour les revendre ensuite, ça a un peu tari cette, cette source de revenus après, euh, ce, qui, euh, ce qui est vrai, c'est que maintenant que je suis ambassadeur Saurardata, j'ai un une source de revenus de ce côté là, qui est, est vient couvrir plus ou moins mes frais euh, de vie, euh, alors j'y suis pas hein, mais euh, ça couvre, mm -hmm. allez, on va dire euh, peut-être 50% de mes frais de vie, mm -hmm. et, euh, et étant donné que l'affiliation a a, a pas mal baissé, tout simplement, c'est des rewards que je revends. Euh, okay. les, les rewards que je revends et je sors un peu d'argent du jeu.
1: Merci pour ta, pour ta transparence, c'est vraiment intéressant. et euh, bah, bah, Écoute, on va, mmh. on va attaquer quand même Sora hein, maintenant. Just, juste avant d'attaquer justement Sora, tu es, tu es de quelle région euh, Région parisienne. Ouais. Région parisienne et tu as, euh, si j'ai bien compris, des origines portugaises parce que tu, tu portes Benfica dans ton cœur, c'est ça
0: Exactement, exactement. Mes deux parents sont nés au Portugal, arrivés dans les années 70 et, euh, et donc donc, ouais, en fait, je, je suis de nationalité portugaise et française. Ok. Et d'origine de, de Lisbonne ou pas du tout Pas du tout. Euh, origine centre du Portugal, euh, Coimbra, pour ceux qui connaissent l'université, ouais. euh, à une vingtaine de kilomètres de, de Coimbra, ouais.
1: Voilà, comme ça, on va finir avec ta présentation. Alors, bon, écoute, Sorare, quand que tu as bah, com comment est-ce que d'abord tu as entendu parler de Sora À quel moment c'était Explique-nous un peu ton, ton cheminement là-dessus.
0: Alors, j'ai dû commencer à entendre parler de Sorar début 2021, euh, janvier, février, quelque chose comme ça. C'était via ma TL, euh, ma timeline Twitter euh, FUT, qui était orientée FUT, euh, forcément il y a un pont naturel entre entre les deux jeux hein. c'est des cartes qu'on collectionne et qu'on utilise pour pour jouer où on peut faire de l'achat revente donc euh, forcément il y, y avait des gens qui, qui connaissaient euh, ce rare parmi les gens qui jouent à fut mais je m'y suis pas lancé euh, immédiatement je me suis lancé du coup j'ai vérifié euh, sur euh, sur ce rare data je me suis lancé le 15 mars 2021 donc euh, je suis arrivé exactement après le pump Énorme, qui a il eu lieu en mars 30. 2021. Donc ouais. vraiment au pire moment possible, euh, <rire> puisque j'ai commencé à faire du trading au moment où les prix étaient au plus haut. Une idée de génie s'il en est. Et ouais, je me tu suis lancé à ce moment-là. Tu n'es pas le seul, tu es vraiment loin d'être le seul. <rire> ah. C'est sûr, bah, c'est sûr. C'est là où il y a eu une arrivée massive de nouveaux joueurs. Ouais.
1: Ouais, je vais vite présenter aussi ta, ta galerie. Donc Comme tu l'as dit, tu t'es inscrit le, le 15 mars 2021. Tu as beaucoup de cartes vraiment beaucoup de cartes, tu as euh, bah, 420 cartes limited, 56 cartes rares 34 super rares et une carte unique, mais alors dedans tes cartes limited c'est surtout orienté foot, et ouais. euh, tes cartes rares, super rares, c'est principalement euh, de la NBA donc t'as fait, euh, t'as un de ces managers qui a, qui a fait un, quand même pas mal de un gros switch, je veux dire, entre euh, de, fin, du foot vers le basket t'as une galerie qui est valorisée à environ 33 éthers, bon, les qui va 50 000 dollars, c'est anecdotique, hein. anecdotique. pardon. Par contre, ton reward winning line-up était quand même assez impressionnant, 38,51%, 4 premières places, 388 rewards, ce qu'on appelle un manager euh, bah, à succès. Euh, quand tu as commencé l'achat revente, euh, quelle a été ensuite ta stratégie Comment est-ce que tu l'as adaptée au, au fur et à mesure
0: ouais, bah écoute, le... alors effectivement, mon premier pas, ça a été l'achat revente. Euh, pour, pour donner un peu des informations aux, aux auditeurs, je suis arrivé sur Sorare avec 500 euros à l'époque. Avec 500 euros sur Sorare, on ne faisait rien, hein. euh, très clairement, c'était que des cartes rares. Euh, même, la, même des cartes asiatiques étaient, étaient inaccessibles vu qu'il n'y avait pas de limited, on était que sur des cartes rares à l'époque. Donc ma première étape, ça a été de faire de l'achat-revente en masse, euh, essayer d'aller chercher en fait euh, un, une masse critique. De, de TH pour pouvoir être ensuite compétitif dans les, euh, dans les, dans les divisions en SO5 en fait j'ai toujours fait de l'achat-revente avec l'objectif de jouer le SO5 ça n'a jamais été faire de l'achat-revente pour faire de l'achat-revente donc une fois que j'ai atteint une certaine masse critique je suis passé sur des cartes limited euh, c'est à peu près au même moment où euh, ouais, les cartes limited se sont lancées donc je me suis lancé en limited et j'ai construit un pool de limited entre septembre et allez je pense fin octobre euh, 2021 et j'ai commencé à jouer le SO5 très sérieusement avec les cartes limitées ok et euh, c'est à dire
1: très sérieusement t'attaquais absolument toutes les divisions
0: ouais 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 en fait j'ai commencé je crois par la Challenger parce que j'avais acheté des cartes de Benfica du Sporting et de Porto mmh. et ça me permettait d'être compétitif fatalement euh, en Challenger et vers octobre j'ai obtenu mon unique de parrainage que j'ai revendu et qui m'a permis de financer en fait l'achat de très grosses cartes et c'est là en fait où il y a eu un, un vrai switch aussi euh, en termes de stratégie c'est à dire que j'avais une bonne galerie je pense que avant l'unique de parrainage je devais déjà avoir des cartes style euh, parejo enfin euh, des, des bons joueurs mais pas des, des joueurs qui sont forcément euh, excessivement chers mm -hmm. et je suis passé en fait sur une galerie de GOAT j'ai été acheter Mbappé euh, du Tadic du Kimmich etc pour vraiment devenir compétitif dans toutes les divisions en limited et l'objectif ça a toujours été ça en fait ça a été d'être compétitif dans toutes les divisions en limited mm -hmm
1: mais donc ça veut dire que ton début où tu as posé 500 euros pour pouvoir acheter ces joueurs là au mois, de, au mois de septembre et si je me rappelle bien au mois de septembre les prix étaient quand même euh, assez hauts, hein. ça avait bien, bien démarré il y a eu un petit creux puis c'est remonté et puis après bon, c'est l'état du marché actuel euh, grâce à, la, à ton trading achat-revente intensif tu as pu dégager quelle somme finalement pour pouvoir te construire cette galerie de goth Si je
0: dis pas de bêtises au moment où je fais mon investissement limited je dois être entre 15 et 18 000 euros débloqués via le trading. Et en fait, en, fait, en combien de temps En 6 fait, en... mois Ouais, en 6 mois. Six, six mois, ouais. Mais c'était intense, hein. En fait, c est, c est, euh, et je pense que je sais que Charcot est passé dans, dans, dans l'émission, ouais. et je pense qu'il a, il a dû avoir un peu les mêmes propos. C'est que j'y passais des heures et des heures par jour, et quasiment dit, tous les jours.
1: Je me rappelle bien, il avait 10 à 12 heures. tu étais euh, aussi dans ces, dans ces moyennes-là
0: Un peu moins, peut-être, parce que Charcot, il, est, il était étudiant et, et, et pas moi mais, mais honnêtement je devais pas être très 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 loin enfin je devais être ah ouais euh. en fait je terminais le boulot quand euh, ma nana travaillait et elle travaillait de nuit j'y passais une bonne partie de la nuit et je passais mmh. euh, ouais je pense 5-6 heures faciles à faire du trading après le boulot quoi ok
1: impressionnant ouais. et donc 15 cas donc là t'achètes à garderie right goat et puis, euh, et puis, et puis euh, tourner jeunesse quoi c'est euh, rouler jeunesse plutôt t'as euh, commencé à bien amasser au niveau des rewards et là tes rewards donc tu en faisais quoi Si ça améliorait ta galerie, tu les gardais ou bien tu les revendais systématiquement Quel était ton objectif à ce moment-là
0: En fait, je fais toujours des arbitrages quand je reçois des rewards et je me pose la question est-ce que ce joueur-là, il est intéressant pour mon pool et est-ce qu'il me rend plus compétitif Et surtout, est-ce que j'ai des alternatives déjà existantes dans mon pool qui peuvent justifier de le vendre pour acheter ailleurs Et en soi, il n'y a pas vraiment de, de règles il euh, y a eu des cartes que j'ai gardées il y a des cartes que j'ai revendues je, je me suis jamais mis une règle de ce côté là mon objectif ça a toujours été d'optimiser au maximum ma compétitivité en SO5 et de ce point de vue là en fait mon, mon, mes calls ça a toujours été de me dire ok cette carte oui, cette carte non cette carte pourquoi en fait c'est surtout pourquoi, est-ce que je peux en faire quelque chose ça ça a été ma stratégie pendant euh, un long moment une fois que je suis arrivé à un niveau où euh, en fait en fait il y a un moment où ta galerie limited tu peux plus vraiment l'améliorer <rire> Euh, dans le sens où évidemment tu pourrais toujours avoir plus de cartes plus de joueurs plus de GOAT mais en soi tu auras toujours une alternative satisfaisante à côté et tu l'améliores plus vraiment quoi. donc tout ce qui était T3, T2 très souvent je les gardais je ne revendais pas. J'ai beaucoup, beaucoup conservé. J'ai beaucoup tanké de T3, de T2. Tout ce qui était T1, T0, il y avait pas mal de moments où je les revendais. Je pense à des kimiche que j'ai gagnés en reward, à un Alland que j'ai gagné et que j'ai revendu. Mmh. Euh, C'est des, euh, des cartes que je n'ai pas forcément conservées, soit parce que j'avais déjà Kimich et Alland, soit parce que j'avais d'autres cartes à côté qui faisaient le boulot. En fait, tout est une question d'arbitrage tout le temps dans ce jeu. C'est vraiment euh, mon, mmh. mon ressenti dans la construction de la galerie.
1: Et tu avais des cartes rares aussi à ce moment-là pour jouer les paliers ou bien euh, parce que quand tu t'es inscrit, tu étais en rare. Est-ce que t'as complètement euh, bazardé toutes tes rares pour te lancer à fond en limited, ou bien t'avais quand même encore des, des rares en, en stock
0: Alors, mon histoire avec les rares, elle est, elle est, assez, euh, elle est assez tumultueuse. Il hein. euh, faut savoir qu'au début, donc du coup, comme tout le monde, j'avais des rares, puisque quand je suis arrivé, il n'y avait pas de limited. Euh, J'ai beaucoup acheté de cartes Asie. Euh, j'avais du Daizen Maeda quand il jouait au Marinos. J'avais euh, du euh, Kim Seongyu, j'avais du Atanaka, j'avais du Kikushi que j'avais que j'ai revendu au moment où je suis passé en limited parce que je me suis dit en revendant mes rares, je peux devenir compétitif en limited et c'est là en fait où il y a premier arbitrage. Une fois que tu arrives à un moment où ta galerie limited a atteint un stade où elle est quasiment plus améliorable. tu te poses la question ok qu'est ce que je fais maintenant? Tu passes en rare Je fais une erreur parce que euh, je tente d'aller en champ Europe rare, avec un pool qui est correct mais sans plus, ça, c'est, ça, ça a été une de mes erreurs, honnêtement, en termes de stratégie. Euh, je jouais l'All-Star avec ce qui me restait de mon pool de Champer Up Rare. Donc, mmh. j'avais, j'ai, eu un pool rare qui avait quand même une certaine Valo et euh, ce pool de rare en fait euh, me satisfaisait pas dans, dans, de deux côtés. Premièrement, je prenais aucun plaisir à aligner tout le temps les mêmes équipes euh, à toutes les GW mmh. avec peut-être un changement ou deux. Là où en fait en Limited, euh, je peux quand même avoir un peu de, de changement d'une GW à l'autre parce que bah, effectivement j'ai beaucoup de GOAT euh, je vais pas mal jouer les match-up je vais mettre des joueurs qui sont peut-être un petit peu moins cotés mais qui moi me semblent intéressants pour un match ça a toujours été un peu mon approche jouer euh, énormément les match-up là où en rare en fait je pouvais pas le faire donc j'ai revendu toutes mes rares euh, j'ai revendu toutes mes rares vers octobre euh, septembre 2022 là il y a, a, a ah il oui, y a mois ah oui il y a pas longtemps Ouais. Et t'en avais combien euh,
1: T'en avais, avais combien
0: J'en avais pour 10 ETH à peu près. J'en avais, ah oui, quand même, ouais, avais ouais, une ouais. trentaine. J'avais avais du Lioris. Mm -hmm. J'avais du Delofeu. <rire> J'avais euh, du Luis Alberto. J'avais du Chanalolou. J'avais un beau poule ouais, en vrai. J'avais un poule des, qui était correct. Poules, ouais. Pour les auditeurs qui, des qui des rigolent... Euh,
1: pour les auditeurs qui sachent pourquoi on, on rigole quand t'as dit Loris, c'est parce que tu as acheté mon Loris rare juste avant l'enregistrement
0: du podcast. Exactement. Voilà. Ouais. <rire>
1: Donc finalement il te manquait un peu quand même. Bah, il me manquait Hugo. un
0: peu et puis on, on en reparlera probablement plus tard mais avec le changement de gameplay effectivement là je suis à un moment où j'ai envie de retourner en rare.
1: Bon, on on aborderait ça après. Donc tu as vendu toutes tes rares et puis tu t'es lancé en NBA. Donc avec ces 10 éthers as mis ces 10 éthers euh, sur la NBA.
0: J'ai mis ces 10 éthers et j'avais sorti un peu de TH de ce rare que j'ai euh, réinjecté comme un bon client. Ok. T'as mis combien plus ou moins en NBA J'avais mis, je crois, 13 ETH euh, en
1: NBA, Super. quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir te diversifier et te lancer okay. en NBA
0: Plein de raisons. Franchement, plein de raisons. La première, c'est que euh, le, la NBA, moi, ça m'a... J'irai pas jusqu'à dire que ça m'a toujours plu, mais depuis que je suis étudiant, c'est euh, un sport que j'aime bien regarder, que je regardais vraiment énormément quand j'étais en... En école de co euh, parce que fatalement tu as, as le temps toi qui toi qui aime suivre la NBA tu sais à quel point c'est compliqué de suivre la NBA quand t'es en Europe euh, et que t'as et que des obligations en journée euh, c'est un sport qui me plaisait de base que j'avais un peu perdu de vue quand du coup j'étais euh, dans la vie professionnelle et je me suis dit bah là c'est une bonne opportunité euh, c'est un bon argument pour se remettre dedans euh, c'était presque un prétexte après je trouve que le boulot qui a été fait sur ce NBA en termes de, de marketing, en termes de lancement, en termes de produit en lui-même était vraiment vraiment bien. Euh, J'aime beaucoup ce qui a été fait au lancement et c'était du coup plus une, un conviction play, tu vois. Je, je sentais qu'il y avait un truc à faire euh, en NBA et que le produit avait vraiment du potentiel. Et au-delà de ça, il y a le gameplay NBA qui, moi, a fini de me convaincre. Quand ils ont introduit euh, les systèmes de mode capé à 110 ouais. et 120. Et j'avais euh, pris du temps un peu pour analyser tout ça. Et je me suis dit, ok, là, il y a vraiment un truc qui va faire de Sorare NBA un jeu par rapport à Sorare Football, qui était parfois un investissement passif, dans le mm -hmm. sens où tu n'avais pas besoin de faire tourner ta galerie. C'est certain. Et en fait, l'idée d'avoir un jeu vraiment m'a énormément plu. Et je me suis dit, quitte à y aller, autant y aller à fond. J'avais euh, les rares qui étaient, euh, qui étaient de côté et qui servait quasiment à rien où je prenais pas de plaisir et je me suis dit bah ok je vire mes rares, je vais en NBA et euh, je tente les, les rares qui sont l'équivalent plus ou moins des limited en, en foot et euh, les SR qui sont finalement l'équivalent des rares en foot puisque tu as euh, 1000 euh, rares et 100 SR en, en basket, mm -hmm. euh, donc les, les, les paliers de, du nombre de cartes de limited rares en, en football. Et Surtout que tu pouvais, euh, bah
1: justement, comme tu es à 100% là-dedans, bah, tu avais tout le temps de pouvoir scouter et finalement d'avoir un, un edge sur la plupart des managers parce que tu as le temps de, 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 voilà, de, de, de scouter, de négocier, de regarder les, les prochains match-up et vraiment d'optimiser. Et on le voit d'ailleurs dans tes résultats euh, sur Twitter et etc. Tu, tu, tu performes très régulièrement en NBA, que ça soit en super-rare et, et en rare. Surtout pour le moment, là, tu as le vent en poupe. Ouais, c'est dans une phase ça aussi. positive, ouais. ouais. Voilà, on va dire ça pas pour pas te porter la poisse. Comme par hasard, c'est chaque fois aussi période du podcast. Mais non, là, c'est pas vrai. Là, tu es en train de performer sur plusieurs Game Week de suite. Mais euh, c'est ça aussi qui t'a amené euh, vraiment à te lancer à fond dans, dans NBA. Tu te dis avec le, le mode, justement, capé, ça correspond euh, bah, à mon profil et surtout, ça correspond au aussi autant que je peux euh, disposer pour pouvoir me lancer
0: dedans et être compétitif. Bah, J'ai un avantage compétitif avec le fait d'avoir du temps ouais, complètement. Et euh, le temps, il est d'autant plus euh, valuable en NBA qu'en foot. Parce qu'il faut réagir beaucoup plus vite, il faut passer euh, peut-être un petit peu plus de temps à retravailler sa galerie de façon assez régulière. Et ouais, clairement, le fait d'avoir. En fait, si tu veux, euh, même en football, c'était quelque chose que je faisais énormément en stream, c'est le scouting, j'adore ça en fait. Ça a toujours été mon truc c'est dénicher les petits pépites les joueurs qui sont sous-évalués et faire des espèces de coups avec ça, et le basket c'est exactement ce profil là en fait, ça, ça s'adapte exactement à mon profil de joueur et, euh, et ouais euh, franchement ce, ce, ce gameplay moi a fini de me convaincre, j'étais déjà chaud avant parce que comme je te le disais je trouvais le produit vraiment bien foutu, mais quand j'ai vu le gameplay j'ai fait ok, ça ça peut m'aller, en scouting c'est un truc que je kiffe faire et, euh, et je suis parti euh, la tête la première et c'est Party. Quitte à faire mmh. des achats surpayés, on pense à toi, Anthony Davis.
1: Voilà, tout à fait, c'est vrai. Tu regardes souvent des matchs Pendant la nuit, là, tu tu suis euh, parce que ça fait pas quasiment aussi, tous les euh, soirs du hein. scouting, quasiment tous les soirs. Quoi, tu quasiment vas tu vas te coucher soirs, à quelle heure Alors, heureusement, Madame travaille de nuit, donc ça va, quoi.
0: Ben c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, ça s'adapte aussi à mon, à mon mode de vie. C'est ça, ça le positif parce que sinon, sinon ça, serait, ça serait galère. Euh, à quelle heure je me couche Ça va dépendre. En général, ça va être autour de 3h, 3h30 du mat. Et si jamais t'as un line-up qui tourne bien et que t'as un match qui commence à 4h du matin sur la côte ouest, bah, t'es foutu en fait.
1: Parce que 6h30, 7h, t'es là.
0: Ça m'est arrivé une ou deux fois, je crois, de faire 6h30, 7h et d'aller me coucher avec Madame après sa, sa, sa journée de travail c'est bah bien comme ça Mais oh, je me suis recalibré <rire> sur son rythme ouais <rire>
1: travail de nuit, mais pour un job différent. Et, euh, bah, écoute, non, c'est... Et donc, ouais, ça demande une certaine discipline, là, tu fais, euh, quoi, tu fais des siestes l'après-midi, ou des choses comme ça, pour essayer de tenir le coup. Non, juste là, là, et là, je desserre, mais... je te tard, tu te lèves tard. Je me lève tard, ouais, non, je, me, je me lève un
0: petit peu plus tard, je bois beaucoup de café, et, euh, et je fais exactement tout ce qui n'est pas recommandé par les médecins pour avoir euh, une vie saine et un rythme de sommeil euh, qui, qui va bien dans ma vie. <rire> <Réparateur. C 'est... rire> exactement, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à ne pas <rire> me contacter, parce que c'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire. Bon, je veux vais pas te poser la question alors là-dessus.
1: Bon, et ton objectif, maintenant, euh, donc, on a, on a bien posé euh, le cadre, on sait euh, ce que tu fais, vers quoi tu vas Tout à l'heure, tu as dit, ben... Bah, euh, j'ai envie de repasser en rare euh, football, donc quelle est ta stratégie là, à court terme et, et à moyen terme
0: Alors, court terme, en, en NBA, c'est de continuer à, à tanker euh, tout ce que je gagne et euh, de continuer à monter une galerie qui est de la profondeur. Ça, c'est vraiment mon truc euh, au global. Avoir de la profondeur dans les galeries, honnêtement, moi c'est un kiff parce que du coup, ça me donne plus d'options et ça m'oblige à réfléchir sur mes line-up. Et ça, je, je, je suis un gros geekos de, straté de, de stratégie et de jeu de management. Alors là, tu me rends heureux quand j'ai plein d'options en football en football ouais il y a là avec le changement du gameplay effectivement mon objectif c'est de passer en rare de jouer quelques petites compétitions qui me permettent de gagner des cartes rares mmh. pas énormément je vais pas basculer vers la all-star rare ou la challenger europe euh, rare je vais juste basculer sur les modes capés. ok et ouais, en fait, avec ces modes capés, essayer d'aller chercher euh, des petites perfs, rentabiliser, et à moyen terme, c'est une, une vraie question. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais quand euh, tu as réussi ton passage de limited à rare Alors, les limited, je vais les conserver, ça sera toujours ma, ma rareté de prédilection. Euh, mais quand j'aurai atteint une certaine masse critique ou une certaine masse de TH qui me, qui me convient euh, grâce à ma galerie rare, la question se pose est-ce que je vais basculer vers les divisions régionales donc All-Star et compagnie en rare ou est-ce que je tente une, une bascule encore plus, euh, plus téméraire on va dire en basculant vers exactement les mêmes divisions mais en SR mmh. et donc aller jouer une kick-off SR, aller jouer une cap 220 SR et une cap 240 en SR ce qui me semble être un peu débile mais il y a des choses un peu débiles que j'aime faire et je me dis je me vois bien faire ce genre de débilité tu vois mmh.
1: Bah Écoute-moi, par rapport à ce que tu me dis, honnêtement, je trouverais pas ça débile du tout. Au contraire, ça ça semble plus, même plutôt logique parce que des essers... Euh, bah, voilà, que tu, que tu scoutes euh, tes joueurs, bah, elles sont quand même en limited, en rare ou en super rare. Et, euh, et l'avantage, c'est que les... les T2, T3, euh, super rare, ben euh, voilà, c'est quand même fort abordable. Donc si tu scoutes bien, finalement, tu pourrais euh, aligner des, des essais en mode capé qui, qui peuvent bien tenir la route, non
0: Bah c'est ça, mais d'un autre côté, en fait, je le vois avec la kick -off, euh, limited, enfin là, du coup, la kick-off rare, je vois à quel point ça peut être compétitif en termes de scoring. Et je vois les lineups que je peux aligner. Et je me dis, franchement, si je veux faire les mêmes line-up que je fais en kick-off rare, mais en SR, enfin un kick-off euh, SR, mm -hmm. il faut que je vende mon foie et probablement mon rein. <rire> un de mes deux reins. Parce que euh, en fait je me rends compte à quel point il est possible de faire des équipes de mammouth en cap pour peu que tu t'aies un peu de densité et en soi moi j'aurais jamais cette densité mais il y a, a d'autres galeries qui l'ont et si tu veux aller me retrouver contre des Bellama ou des YNWA ou des Zenoub ou des R1 en cap 220 SR franchement je suis moyen chaud mais d'un autre côté je me dis en y passant du temps il y a peut-être un truc à faire et en fait c'est ouais. ça qui me titille c'est aussi de me dire t'arrives comme un outsider dans des divisions où il euh, y a que des managers qui sont arrivés soit en 2019 soit qui euh, ont pas besoin de regarder leur compte en banque ils achètent une carte sur Sorare, et euh, t'essayes un peu bah, de, les, euh, de les concurrencer, de les battre, et j'avoue que t'as as une part aussi de... Euh, bah, t'as un peu ce côté petit poussé en Coupe de France, quoi. Et t'as envie un peu d'être ce petit poussé, d'être ce Shilty Game qui fait une grosse épopée en Coupe de France et qui va réussir une grosse perf. Ouais,
1: bah voilà, être le David contre le, contre le Goliath, mais moi je pense personnellement 220-240, comme tu dis, les, les grosses galeries, bah, en général, ils mettent leurs cartes qui... Enfin, qui, les cartes qu'il leur reste, quoi. Euh, ils sont pas là à se coûter autant de temps que... Que toi tu, tu, tu peux faire et d'autres, et et plein d'autres managers également où vraiment ils passent un temps considérable à essayer de, de chercher des, des joueurs value pour euh pour une ou deux game week euh, moi je pense qu'en 220-240 en 220, 240, on se en b en passant vraiment pas mal de temps dessus, il y, y a moyen de faire de faire très très fort ouais, Moi pour la première cap 240 SR c'est absolument dramatique mais bah, j'ai mis, <rire> mis les cartes qui me restaient, que c'est pas mes comment dire, mes, mes divisions de, de prédilection et donc euh, honnêtement si je gagne quelque chose, euh, bah, c'est de la chance c'est un aliment de palais ouais, j'aurais pas scouté exprès pour et je vais pas aller chercher non plus l'un ou l'autre joueur qui va pouvoir m'aider à, à renforcer, justement par, par manque de temps, donc euh, moi je pense que les profils comme le tien, ils ont vraiment leur, leur, leur chance à tenter tout à fait. Écoute, euh, euh, pas euh, la peine
0: d'essayer de me convaincre plus, je suis déjà en train de le faire euh, tout seul <rire> mais j'apprécie tes mots pour me rassurer dans ma démarche je
1: je suis certain, d'ailleurs, je l'avais dit lors du dernier podcast avec Florian Brasco j'étais super hypé quand la NBA est sortie, puis une semaine dix jours après, quand j'ai commencé à vouloir construire ma galerie, d'abord en limited, parce que je dis, bon, je, par manque de temps aussi, je me focalise sur le foot et, et je m'amuse un peu, euh, juste sur le basket, je me suis dit, purée, le temps qu'il faut mettre dedans, et donc j'avais mis un tweet euh, où, ben bah voilà, j'avais parlé en mon nom, évidemment, en disant que ouais, moi, le, finalement, le gameplay basket, ça me ça convient pas, parce que j'ai pas le temps à passer pour scouter etc. Et ben bah, finalement, j'ai dû dégager du temps. <rire> parce que je, je me suis pris au jeu, mais si tu scoutes pas, si tu passes pas du temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, justement dit, c'était si un jeu maintenant, ben euh, t es plus, euh, t es plus compétitive quand il euh, quand y a des modes comme ça euh, capé. Euh. et donc pour le coup j'ai laissé tomber moi les Limited en, en, en NBA et je fais que les rares, mais j'irai pas en, en, en Super rare euh, je fais que les rares et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir euh, Adapter sa galerie, mettre ou tel ou tel joueur, mais ça demande du temps. Voilà.
0: C'est ça, c'est la denrée la plus rare euh, sur Sora sur et dans la vie au global. Hein. Donc forcément, ouais, ça, ça fait une différence de dingue quand tu as du temps pour faire ton scouting et compagnie. En fait, c est, c est, si tu veux, ce mode de jeu euh, et le, la direction que prend Sora, j'ai l'impression que c'est un peu aussi pour attirer des, des tryharders, des mecs qui aiment bien euh, se lancer à fond dans un projet et qui, a, qui adorent passer du temps. Tu vois, comme les mecs qui euh, sur, euh, sur FUT se, se tuent. À à faire de l'achat-revente pour essayer d'aller faire élite en, mm -hmm. euh, en FUT Champions. quoi Et je pense effectivement que il y a une partie des gens qui sont un peu réfractaires à ça parce que bah, for forcément ça demande du temps et je pense qu'ils ont été assez malins dans leur, euh, dans leur euh, retravail du gameplay pour euh, plaire un peu aux deux types de profils. Donc maintenant pour le tryhard, il y a de quoi faire. Pour les gens qui veulent jouer tranquille, il y a de quoi faire aussi. Et mm -hmm. finalement tu touches un peu tout le monde. quoi
1: ouais, Tout le monde s'y retrouve un peu et en pleine évolution bah, on va un peu discuter du, du gameplay tout à l'heure, euh, on va attaquer ton sujet de prédilection. Tu m'as proposé de parler évidemment trading et, et scouting. Euh,
0: ouais. Ben bah, écoute.
1: Je te laisse la parole.
0: <rire> ben, y a, c est, c est, en fait, c'est très, très vaste. Hein, le trading, euh, c'est un sujet qui est super complexe parce qu'il y, euh, y a des dynamiques de marché interne à Sorare, externe à Sorare avec le TH. Alors, je sais que l'équipe Sorare hein, a, a le souhait à terme de retirer un peu ce côté externe avec le, les variations de l'ETH, mais pour l'instant, ça existe. Et ouais, j'avais envie un peu de parler de trading et de, de parler un peu des, euh, des, des idées reçues qu'on peut avoir sur le trading. Euh, je me souviens euh, quand, encore une fois, quand, quand je suis arrivé, le temps qu'on y passait, les résultats étaient monstrueux et on me disait il euh, y, y a quelques mois, mais c'est plus possible de faire ça. Je tords un peu le, le coup à cette idée reçue. Je ne pense pas qu'aujourd'hui euh, ça soit toujours impossible de faire euh, du, du bénéfice en trading. Je pense que beaucoup de monde en fait confond trading et investissement. C'est un sujet que j'ai un peu évoqué dans ma, dans ma première vidéo YouTube sur le, sur le sujet. Je pense que que le trading, c'est une, une, une posture active sur le marché, hein, c'est-à-dire que tu vas essayer d'aller acheter des cartes en dessous des du prix du marché en faisant des offres, en allant voir des managers, en discutant avec eux sur Discord pour leur faire baisser le prix et revendre au prix marché là où un investissement et c'est une forme un peu plus passive d'essayer mmh. de faire des bénéfices ça va être d'acheter un joueur que tu estimes être sous-évalué par le marché et dont tu estimes que à terme le marché va faire augmenter son prix c'est assez différent en fait si tu veux c'est comme si je comparais ton chasseur de promotion le mec qui va sur D-Labs toute la journée pour acheter des produits moins chers et euh, faire des bonnes affaires donc ça ça va plutôt être ton trading c'est le mec qui va aller chercher les bonnes affaires pour les revendre plus cher ensuite versus le mec qui investit dans une société qui est cotée en bourse et qui se dit parce que dans 4-5 ans cette action elle coûtera plus cher mais c'est spéculatif si tu veux. Je trouve que les investissements sont beaucoup plus spéculatifs là où le trading est beaucoup plus factuel. C'est sur des, euh, des, des données qui sont assez, euh, assez claires et je pense qu'effectivement en y passant du temps encore aujourd'hui il y, y a des choses à faire. Alors surtout en limited parce que euh, moi ce qui me plaît en trading c'est quand tu as des, euh, des cartes qui sont très liquide, ouais. donc la liquidité d'une du, euh, carte c'est euh, quand il euh, quand y a énormément d'achats et de ventes sur une même carte sur une période donnée euh, donc une carte limited va se vendre euh, peut-être dix fois plus qu'une carte rare sur la même, euh, le même laps de temps et je reste convaincu qu'il y a moyen d'aller chercher des bonnes affaires en limited en achetant moins cher et revendant au prix du marché que, Quels sont tes, justement tes, les critères que tu, tiens, que tu prends en compte
1: pour, euh, bah, pour, euh, pour mettre ton dévolu sur tel ou tel joueur dans l'optique euh, de prendre une plus dessus C'est vraiment le, le prix, prix par rapport à Data ou bien tu... Euh, je me rappelle avec... Euh, je pense que c'était Charcot mais je suis pas sûr où il, où il regardait les, les, les prochains match-up et il voyait qu'il y avait des match-up qui étaient bénéfiques euh, en tout cas sur papier et il l'achetait à ce moment-là avec un score et puis il le revendait avec un score plus élevé et donc avec un prix plus élevé euh, enfin, toi, Quels sont, voilà, quels sont les, les critères que toi tu prends en compte pour... Euh, le trading
0: il y, a, il y a énormément énormément de critères. En fait, si tu veux, il n'y a pas une carte où tu vas avoir les mêmes, euh, les mêmes critères que pour une autre. Quand même, le, 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 les données clés pour moi, c'est prix et liquidité. Hein. C'est clairement, euh, est-ce qu'une carte qui vient d'être publiée sur le marché euh, est moins chère que euh, ses dernières ventes Et est-ce qu'il y a de la demande sur cette carte-là Si c'est le cas, très souvent je vais faire une offre. Si, euh, si je vois qu'il y a 10 ventes sur les deux derniers jours et que la carte elle est moins 10% du prix euh, moyen des ventes sur les sur les deux derniers jours euh, j'y vais quoi j'y vais sachant que quand je dis prix moyen c'est euh, en ETH et en euros euh, et c'est là où c'est euh, d'autant plus complexe bah, j'ai tendance à regarder les deux parfois je vais faire des erreurs parce que je vais me fier uniquement au prix en ETH et j'ai pas pris en considération qu'à côté l'ETH a fait plus, que, plus 10% mmh. ça m'est arrivé de nombreuses reprises même récemment hein. j'ai acheté un Pedri je me suis dit ok là je fais une super affaire et en fait aujourd'hui en ETH j'ai perdu en euros je suis à je suis à, égalité. Je suis à... Je suis à l'équilibre, mais, euh, mais en général j'essaie de regarder les deux, ouais, j'essaie de regarder les deux, ouais, volatilité et, et prix, la, la notion de match-up à venir, c'est intéressant mais c'est pour moi plus de l'investissement déjà et attention, hein, je, 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 l'investissement c'est super fort, j'en avais fait énormément, euh, je me souviens en, en décembre, je crois euh, novembre-décembre 2021 où euh, autour de la période de Noël, il y a, y a très, peu, très peu de clubs qui jouent. Donc il y a la PL, mais à l'époque la PL n'était pas dispo. Il y avait quelques matchs en Belgique et quelques matchs au Portugal. Et euh, fatalement, en fait, si tu que dans un mois, il y, y aura, au lieu de 2000 cartes, il y aura que 200 cartes jouables. Tu peux être sûr que les, sur les 200 cartes jouables, il y en a une grosse partie qui va prendre en valeur, surtout celles qui seront le plus utilisées. Et, euh, et ouais, ça, c'est. En fait, il y, y a plein de façons de faire du trading et chacun a sa façon. Tu vois, tu parlais de Charco. Charco, il a une méthode euh, assez, euh, assez folle qui est aussi d'acheter euh, une grande partie des gardiens remplaçants, notamment en ouais. K-League où il y a beaucoup de rotation, et d'attendre qu'il y ait une rotation euh, dans le 11 de départ. Et franchement, c'est super smart franchement c'est super smart euh, ça, alors ça demande d'avoir aussi un fonds de roulement qui est important Charcot oui. il peut se permettre de le faire maintenant il a, il a bien cravaché pour avoir ce fonds de roulement euh, quelqu'un qui arrive et qui veut faire de l'achat revente pour monter rapidement en ETH sur Sora, c'est ouais, pas, la pas bonne ce que stratégie. je lui conseillerais ouais, ouais, c'est du court terme, acheter des en fait, joueurs
1: d'un championnat qui n'est pas encore couvert par Sora et quelque part faire un pari là dessus euh, Exactement. que ce championnat soit un jour soit un jour couvert ouais. c'est vrai que ça, Mais blo moi...
0: ça bloque ça bloque ton. Bankroll. Bah C'est ça. Et tu as, as un côté spéculatif aussi euh, mmh. qui, est, euh, qui est inhérent à ce type d'investissement. Et encore une fois, je pense que quand tu arrives sur, euh, sur sora avec un petit budget et que tu veux monter euh, un petit peu, je, je reste convaincu qu'il vaut mieux se fier à la data au fait d'acheter moins cher et revendre au prix marché plutôt que d'acheter au prix marché en espérant que son prix va augmenter. Mmh. Aussi pour une raison toute simple, c'est qu'on on, l'observe sur les derniers mois, le, le marché est, est plutôt baissier. Euh, mmh. Si tu fais un Investissement à, à deux mois et que pendant ce temps-là, le marché prend une claque, bah ton investissement, il aura, t'auras beau avoir eu raison, c'est-à-dire que ton prix relatif sur le marché de ta carte augmente, mais ton prix en brut de la carte, lui, n'augmente pas. C'est-à-dire que ouais. peut-être que sur une période de deux mois, ton marché, il va faire euh, moins 50%, admettons, je dis, je dis, je donne juste ça pour l'exemple, mais à côté de ça, ta carte, elle fait moins 25%, bah techniquement, t'avais raison. Ouais. Techniquement, t'avais raison. Mais tu as perdu 25% parce que tu as investi dans un marché qui a été globalement baissier. Et c'est un risque en plus pour les, pour les nouveaux managers.
1: Et donc quand tu fais un trading, donc je présume que tu n'achètes que très rarement des, des cartes directement sans négocier.
0: Ou bien ça m'arrive Ça m'arrive vraiment... si je vois vraiment une très bonne affaire. Ouais,
1: mais sinon, voilà, tu, vas, tu vas négocier, tu vas faire des offres, et, euh, etc. pour essayer d'avoir de, de, la, 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 la carte au meilleur prix. Et euh, ton objectif, c'est de la revendre dans les... Dans quel laps de temps alors
0: 24, 48 heures, allez 72 heures. Euh, à tout casser. Si euh, ouais, quand je faisais vraiment de l'achat revente de façon très très active, une carte qui restait plus de 48 heures dans mon club, j'avoue que j'étais un peu deg parce que du coup ça bloquait euh, ça bloquait mon ETH et ça voulait dire que mon, mon prix d'achat était pas suffisant pour que je puisse euh, pour que je puisse revendre tranquillement ma carte euh, ma carte ensuite. Et là tu continues
1: à le faire donc ce, ce trading c'est euh, principalement limité de foot ou bien tu
0: ouvert aussi euh billets rare J'en fais moins. J'en fais moins parce que j'ai atteint la masse critique euh, qui, me, qui me permet de, de jouer en SO5, très sincèrement. J'en fais encore. J'en fais encore. Tu vois, typiquement, j'en ai fait en live, euh, acheter un, un Shosasaki, euh, aller peut-être euh, 10% en dessous du prix de marché, le revendre prix du marché le lendemain. Euh, mm -hmm. Ça m'arrive de faire des grosses conneries, acheter un Ferran Udgla euh, qui prend euh, moins 50% parce qu'il se blesse. Ça m'arrive arrive. En NBA, honnêtement, je pense que c'est la terre promise euh, actuellement pour, euh, pour le trading. Tout simplement parce que en termes de liquidité, c'est complètement hallucinant le, la liquidité des cartes de, de NBA. Et euh, c'est encore plus la terre promise pour euh, tout ce qui est investissement. Euh, si tu arrives ouais. à investir, à trouver une carte qui va énormément exploser euh, pour les GW à venir, tu peux, à mon avis, te, te régaler. quoi. Mais ouais, ouais, je ouais. pense honnêtement... Et là, que, pour le coup, tu peux alors,
1: garder ces cartes euh, un peu plus longtemps dans ta Galerie, quoi, en fonction de leur scoring, euh, ce qui est assez paradoxal, quand tu as des gros joueurs euh. qui, dont le scoring commence à baisser, ben, en général, leur prix de leur prix <rire> le prix de la carte augmente parce qu'il sera beaucoup plus utile dans les Game Week qui vont suivre. Tu, ouais, tu es ouais, aussi ouais. là-dessus
0: Ouais, 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 ça, ça m'arrive. Et en fait, paradoxalement, tu es beaucoup plus enclin aussi à conserver tes cartes que tu gagnes. TT4, TT5 que tu vas gagner en, en compétition, tu as, as beaucoup plus tendance à les garder parce que tu te dis euh, à terme, peut-être que ça me sera utile. Moi, tu vois, typiquement, j'ai gagné, je crois, je crois que je l'avais gagné, un dayron Sharp, euh, le pivot des, euh, des Nets. Euh, ouais, c'est ça, le pivot des Nets numéro 3 parce que, en fait, moi, à mon analyse c'était ok il y a Claxton qui est titulaire qui fait, euh, qui fait une bonne saison ouais. le numéro 2 dans la rotation à ce poste là c'est plus ou moins Ben Simons dans un style très différent mais derrière ils ont personne en fait personne pour jouer dans le, dans le rôle de pivot donc si jamais un Claxton ou un Simons se, 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 se blesse ou est indisponible ce qui arrive assez régulièrement hein, pour je, je crois Et notamment Ben Simons ben, il,
1: ouais, ouais, il, il, a il a un historique un de
0: blessure qui est quand même assez costaud ouais. je me dis ce dairon Sharp que j'ai eu en TSA ou en T4 peut-être qu'un jour il me sera utile et, et ça loupe pas en fait Ben Simmons il est blessé euh, sur la GW en cours euh, Dayron Sharp il joue euh, 25 minutes euh, je sais plus contre qui ils ont joué je crois que c'était les Lakers il joue 25 minutes ouais. euh, il marque et 35 il points avec un L10 à 11 et, euh, et c'est ça qui fait la diff en fait c'est ça qui fait la diff
1: donc là tu les gardes quoi quand tu, tu gagnes des T4 T4, T5, au lieu de les vendre que ça soit en super rare ou en rare. T'es aussi en limited ou non T'es juste super rare et rare en, en NBA.
0: J'y étais au tout début. J'y étais au tout début parce que t'avais la possibilité d'aligner des limited en rare. Ouais. En rare, ouais. et donc du coup ça, ça m'allait bien parce que ma strat ça a toujours été jouer les rares et les, et les SR et en fait une fois qu'ils ont coupé enfin qu'ils ont vraiment morcelé euh, limited, rare, SR j'ai commencé à vendre mes limited j'en ai gardé quelques-unes euh, pour faire des contenders euh, vraiment comme ça à l'arrache mais c'est une rareté que j'ai un peu quittée ouais Mmh. Mais plus par stratégie plus que par manque de, de plaisir. Enfin c'est ouais oui, strate. Ouais.
1: Ouais. Euh, mais c'est vrai que les T4 destin des comme tu comme tu dis, euh, ben, les rares, super rares, au lieu de les vendre par exemple en rare à 10-15 euros, autant les garder parce qu'elles peuvent être elles peuvent être utiles quand sont des joueurs comme là t'as cité vraiment un bon exemple, où il n'y a pas énormément de, de, de remplaçants de, 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 à ce poste là ça peut être très utile, par contre les autres qui sont, euh, je sais pas moi, s'il y a 6 arrières et qu'il il fait des allers-retours avec la, avec la Development League c'est quand même plus compliqué, il faut vraiment qu'il y ait euh, un aliment de planète pour qu'il ait un gros temps de jeu euh, ce, ce, ce joueur là.
0: Bah c'est clair, c'est là où en fait le temps que tu passes aussi, euh, et c'est pas que du scouting en fait, hein, c'est aussi comprendre le jeu, comprendre les dynamiques en termes d'effectifs de, qui sont assez différente du football, comprendre les dynamiques en termes de rotation, voir un peu les, euh, les manques qui existent dans certains rosters, te permet en fait de flairer un peu les bonnes T4, T5. Et euh, je m'étais posé euh, deux bonnes journées à regarder tous les rosters de NBA, voir où est-ce qu'il y avait des manques, et j'avais identifié quelques cartes euh, qui, qui, qui me servent bien, euh, même cette semaine, ouais.
1: Et en foot, comme tu vas maintenant... Allez, de retourner, enfin en tout cas ta volonté est de retourner en, en rare pour les divisions capées. Comment est-ce que tu, tu envisages le, le scouting Plusieurs game weeks à l'avance Est-ce que tu, tu vas faire un peu la même chose à NBA en, en optimisant bah, assez régulièrement quand même ta galerie pour toujours avoir des, des joueurs qui vont tomber dans, sous le cap maximum
0: En foot, ça va être plus compliqué parce que je veux continuer à jouer la kick-off rare. Et ça, ça, c'est le, le postulat de départ dans ma strat, c'est que je veux absolument jouer la kick-off rare. Donc là, il te faut Et... moins de 10 rares, c'est ça Ouais, 10 rares maximum, ouais, c'est ça. Okay. Et donc, ça veut dire que je me restreins volontairement à avoir 10 rares. Donc, il faut que je scoute quand même des joueurs qui ont un L15 qui est pas forcément incroyable, mais surtout il faut que je prenne des joueurs qui vont garder un, L10, un L15 10 l pardon qui est pas forcément incroyable donc des joueurs qui ont un peu de variance le mixer avec des, euh, des joueurs assez fiables tu vois des joueurs qui vont eux à côté être très réguliers pour que ton cap il soit jamais dépassé et après donc, euh, effectivement euh... Si...
1: non non pardon vas-y vas-y non non j'allais te poser donc des, des joueurs typiquement avec des gros écarts type
0: ouais du Perisic par exemple que j'ai acheté qui va aller te chercher du 28 euh, sur certaines GW et euh, du 80 sur d'autres euh, c'est des profits qui peuvent être intéressants, je pense, en, en cap. Alors, il y a des moments où il va vous plomber votre GW, mais l'objectif, à terme, c'est qu'il euh, te, il te, il te carie sur 2-3 GW et que euh, tu, tu le à quelque part un peu comme ça et que ça te permette de vibrer sur, euh, sur un potentiel euh, une potentielle place euh, avec Reward en, en cap 220 ou en cap 240. Et donc, tu l'entoures bien, ce fameux... Euh joueurs que tu auras identifié. Bah ouais, en fait je vais, je, vais, je vais avoir un ou deux joueurs je pense à haute variance, et trois autres relativement stables. C'est comme ça en fait que je le vois, tu vois, typiquement aller chercher... Je euh, de... milieu de... Je suis
1: justement en train de regarder tes, tes joueurs, donc là en as six, ouais. euh, tu as William qui joue à Fulham, ouais. c'est vrai qu'il peut être décisif comme ne rien faire. Euh... Et non mais
0: typiquement, et... un William c'est un joueur plutôt safe, tu vois, typiquement William c'est un joueur qui va souvent aller te chercher un 50 parce qu'il fait beaucoup de AA. Si tu regardes en fait son, son score Scoring euh, historique, c'est un joueur qui depuis qu'il est arrivé à Fulham dans le système de Marco Silva a, a beaucoup beaucoup de AA et comme tu le dis c'est un joueur qui en plus peut aller euh, chercher euh, des DS et lui pour le coup c'est un peu ton, ton ton joueur safe qui peut tirer vers le haut tu vois lui il, il joue un peu les deux rôles et, et Cabella aussi je
1: vois que as Cabella Cabella aussi il fait euh, toujours en, du 50 voire du 60 en, en AA et il peut euh, il peut aussi être enfin euh, il est même très souvent décisif
0: Cabella c'est mon joueur euh, dédié à la off rare okay. c'est lui il sera en kick off rare toutes les semaines
1: ok puis t'as euh, ouais. de Southampton lui c doit être aussi pas mal en niveau écart type j'ai plus, plus suivi son scoring depuis qu'il a quitté Marseille euh,
0: c'est ça euh, non mais euh, c'est un joueur euh, avec un gros écart type ouais Ouais, c'est un joueur je... avec un gros écart type j'ai en fait lui pour le coup c'est parce que j'aime bien le boulot qui est en train d'être fait à Southampton ils ont débauché pas mal de, de scouts de... de Manchester City si je dis pas de bêtises et euh, je trouve que leur recrutement il est il est plutôt intelligent ils sont en train de construire une, une équipe qui est pas trop mal et Caleta euh, de charge j'avoue que en... en défense centrale why not quoi ouais, il, il, même s'il a temps, de la concurrence qui,
1: qui serait... il est il est temps qu'il se serait... réveille ouais, bon ils ont pris Onuachu euh, mm. gros point d'interrogation à voir ce que ça va donner en première League ça peut être euh, Flo, ou top je Ouais je suis très curieux questions. moi j'ai le
0: feeling que s'il devait aller dans une dip, ça serait quand même plutôt la PL que euh, la Liga De tu office. vois Ah ouais, ouais non mais largement Je, je pense qu'il peut faire trop mal en je pense qu'il peut faire assez mal en PL hein, franchement au Noua Chou hein.
1: Ouais moi je suis vraiment curieux je, je l'avais je voulais le vendre et puis finalement son prix s'est ramassé mais, mais méchamment <rire> je lui ai dit bon ben non je vais pas le vendre à 0.15 je, je vais le garder et puis, et puis on verra on sait jamais et, euh, et pourquoi
0: il gueulorisse alors en, 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 en gardien alors Hugo Loris c'est son L15 qui m'intéresse euh, parce qu'il a un L15 qui est vraiment bas euh, et du coup en, en ayant un Hugo à Hugo Loris à je crois qu'il a 41 de L15 si je dis pas de bêtises, je l'ai pas sous les yeux là
1: non, non, t'as bien, bien travaillé avant de l'acheter <rire> ouais, ouais, c'est ça l'idée
0: et en fait c'est intéressant parce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, comment est-ce que tu fais pour conserver une équipe qui est dans ton dans le, dans le capping, un Hugo ça à 41 ça me permet d'avoir de, de la marge sur mon capping global parce que si tu prends une cape 240 euh, où t'as besoin d'avoir un gardien rare, si tu prends 240 40 divisé par 5, ça te fait 48, donc ça veut dire mmh. que tes 5 joueurs doivent avoir en moyenne 48 points. Si tu as un gardien qui a 41, c'est 7 points que tu économises quelque part sur ton cap global et que tu mmh. peux réallouer sur d'autres cartes. Et Ou alors, ça te permet de voir venir si jamais son L15 augmente ou si le L15 d'un Perisic augmente. Ça te permet de continuer d'être dans ta limite de 240 points et de continuer à aligner ces joueurs là.
1: Tout à fait, ça tient totalement la route, plus le prochain match il joue Manchester City donc ça risque en, peut-être encore de, de baisser en dessous de, en dessous de 41 donc c'est ouais. tout, tout bénef ça reste un bon gardien malgré tout qui peut faire aussi des, des très beaux scores Mais Là, les, les, les
0: joueurs de Sorare Foot vont découvrir un peu ce phénomène euh, qu'on connaît nous euh, qui avons joué à Sorare NBA qui est de se dire que quand un joueur fait une mauvaise performance, c'est pas forcément Forcément dégoûté. Voilà. Euh, tu te dis, ah, son L15, il est en train de baisser là. Euh, il va devenir euh, intéressant. Y a moyen que je... Exactement, exactement. Et ça, vous allez le découvrir, vous, euh, joueur exclusif de ce rare foot. Et c'est pas déplaisant. C'est-à-dire qu'au moins, vous avez moins de négativité quand il vous plombe à line-up. Ouais,
1: et c'est tout à fait vrai ce que tu racontes. Et d'ailleurs, en, en, en basket, on le voit pas mal. Euh, là, dernièrement, j'ai reçu plein d'offres pour euh, pas mal de joueurs dont le dont le LD c'est bas en, en NBA et on me proposait avec plus-value hein, par exemple un Edwards euh, de Minnesota qui est à ouais. quasiment 50-45 un truc comme ça et puis, euh, puis il dit un non non moi le Edwards, c'est bon j'ai assez de joueurs au-dessus de au-dessus de 40 euh, je vais pas en rajouter un autre, moi j'ai besoin d'autres joueurs, hein. enfin un maximum d'autres joueurs avec des avec des plus petits scores justement pour, pour compléter mes, mes équipes. Donc c'est ouais, une stratégie honnêtement qui change assez radicalement. Je sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose par rapport au trading et au scouting, oh, sinon je trouve que c'est la parfaite transition pour passer euh, dans le sujet d'actualité par rapport au nouveau
0: gameplay eh ben passons, passons. Non, non, je, je pense qu'on en, en a déjà bien parlé. on a fait une transition parfaite entre trading et scouting sans le vouloir. Donc passons maintenant au sujet d'actualité. Hein. Au, au gameplay, bon il y a sujet d'actualité, mais enfin
1: il y a enfin, l'arrivée de la au PL. Furiel. Ah là là là, c'est. c'était ah, une semaine hyper 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 chargée, enrichissante. Enfin, cette PL qui débarque sur, sur Sora Bon, on va peut-être y venir euh, bah, tout à l'heure, mais euh, voilà, le Gameplay, vas-y, parle-en. Je sais que tu kiffes euh, les modes capés. Est-ce que pour toi, Sora a vraiment euh, choisi le gameplay idéal malgré l'abandon euh, bah, du finalement du, du premier palier, du deuxième palier qui était aisé à avoir quand tu avais euh, du? je vais dire 7-8 joueurs euh, qui faisaient du bon scoring. Comment est-ce que tu as vécu tout ça
0: J'ai un ressenti qui est globalement positif sur, euh, sur ce nouveau gameplay. J'en ai pas mal parlé en, en live. Grosso modo, pour moi, il faut, faut penser en fait, à tous les types de joueurs quand tu réfléchis à ce gameplay et je trouve que ça coche pas mal de cases. Je pense que pour les nouveaux arrivants, le mode draft, il est dix fois plus engageant que euh, le mode common, casual, qui avait plus aucun ouais, sens, ou avec 520 points, tu pouvais ne pas faire de reward. Enfin Bref, c'était infernal. Là, au moins, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tu peux choisir les joueurs avec lesquels tu veux jouer et ça, mine de rien, c'est un vrai changement de paradigme parce qu'avant, tu choisissais tes, tes, tes équipes préférées tu te retrouvais avec des joueurs des Yokohama Marinos alors que toi, tu es français, tu regardes que la Ligue 1, tu touches Atanaka, tu comprends rien. Euh, là, tu peux aller chercher tes joueurs de Lyon, tes joueurs de, de, de Paris. Fin, tes 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 Je trouve qu'en termes d'engagement du joueur, c'est vachement bien foutu le mode euh, donc le mode gratuit je trouve que la révolution elle est elle est parfaite pour le coup euh, je trouve que c'est vraiment bien foutu honnêtement euh, aujourd'hui je suis vachement plus à l'aise de conseiller à des gens d'arriver dans ce tout simplement parce que il a un mode gratuit qui leur permet de découvrir le jeu et qui leur oui. permet de prendre du plaisir par rapport à il y a, il y a, ya trois mois quoi ça n'a rien ouais. à voir. Pour les joueurs à petit budget, perso, je trouve que la, le boulot a été bien fait avec les divisions semi-pro, si je dis pas de bêtises, où tu peux mettre une limited et même avec le mode pro où tu peux mettre 4 limited donc en fait il y, y a le mode semi-pro qui est euh, vraiment euh, on te met le pied à l'étrier il te faut une carte limited d'un des 5 grands championnats et tu peux jouer en semi-pro et tu peux gagner des vraies bonnes cartes mmh. t'as le mode pro donc ça, ça encore une fois c'est euh, sur 5 divisions c'est là où en fait je trouve que c'est c'est super bien c'est que par rapport à avant maintenant tu as 5 divisions potentielles quand tu passes en pro en fait avant le mode un peu de transition c'était la underdog parce que la underdog la outsider tu pouvais mettre que quatre cartes limited et donc ne pas avoir à mettre de budget dans un gardien ce qui ce qui était super clé dans le, le fait de faire passer des gens de gratuit à payant aujourd'hui tu as six équivalents de la underdog si je dis pas de bêtises puisque tu as les cinq ligues les cinq grands championnats en pro où tu peux mettre 4 limited et une common draftée. Mm -hmm. Donc tu en as 5. 5 nouvelles underdogs plus la CAP 220 qui, si je dis pas de bêtises encore une fois, a exactement le même concept. Donc mm -hmm. en fait, on passe de une underdog à 6 underdogs. C'est-à-dire que ton... Euh, ton tu entonnoir... un peu tes chances, quoi. Ouais, ouais ton entonnoir, c'est plus un entonnoir, quoi. C'est euh, <rire> un énorme vase à l'entrée et on te dit OK, tu peux aller là où tu veux, continue et puis, euh, et puis euh, avec un petit budget, tu peux t'amuser, quoi. Limited, le taf a été et bien fait pour les joueurs limited stricto sensu, ceux qui veulent jouer que les limited. Je pense que garder les ligues régionales très bien, ça permet aux joueurs qui sont là pour jouer en mode passif, qui veulent pas être en train de passer du temps, sur ce rare de poser leur team. Les modes capés, ça permet aux gens qui veulent passer du temps à faire du scouting, à réfléchir, de bosser. Petit euh, bémol perso sur le moment de transition limited à rare, je trouve que c'est un peu timide. Hein, je pense que la spécialiste notamment a pas été forcément... Euh, Bien remplacé, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a. Je, je comprends l'idée qu'on distribue par exemple plus de T0 rares à des gens qui jouent que en limited, mais je trouve qu'on aurait pu avoir quand même plus de T1 distribué par rapport au fait que là, là, est à une T1 qui est distribuée dans les équivalents de la spécialiste. Donc pour ouais. moi, les équivalents de la spécialiste, c'est la Cap 240, la Cap 270 et la Kickoff Rare, grosso modo. Ouais. Donc tu dois avoir une ou deux T1 rares.
1: Ouais, je me rappelle que tu avais fait un tweet là-dessus, euh, Torque aussi d'ailleurs, euh, où il dit, bon voilà, le, le, le charme est un peu rompu, on sait plus gagner. Et c'est vrai de, de pouvoir gagner, je me rappelle la personne qui avait gagné Mbappé Rare avec une équipe spécialiste limited, ça fait, ça fait complètement rêver. Après, à côté, euh, ça suit une certaine logique euh, d'évolution. Euh, de progression, finalement, cette barre de progression dont on entendait parler pendant je ne sais pas combien de temps, depuis, depuis un an et demi,
0: euh, là, elle y est, est quelque part en, sous forme de ces, de ces nouvelles divisions. C'est ça, c'est ça. Donc En fait, moi, je te dis, hein, je ne suis pas choqué du fait qu'on puisse plus gagner Mbappé, Moussiala ou Vinicius Junior avec, euh, avec l'aspect. Ça ne me choque pas. Je pense qu'en termes de transition, c'est logique qu'on te dise « ok, bah, tu as des limiteds, les cartes, cartes rares que tu peux gagner bah ça sera pas les meilleures cartes rares franchement complètement aligné sur la, sur la vision pour moi en tant que joueur c'est pas idéal parce que forcément je préférais pouvoir gagner des grosses cartes en oui. termes de logique de jeu de gameplay ok là dessus mmh. euh, complètement fine qu'on te propose parce que deux les les t Vas-y, vas-y, je t'en prie, termine. j'allais ah. juste terminer en disant qu'on qu te donne que 2 T1 potentiels par GW, je trouve que c'est un peu léger, dans le sens où tu as quand même des T2 qui sont difficilement jouables déjà, aujourd'hui, que les T3, elles sont vraiment très difficilement jouables. Donc, donner peut-être, au lieu de 2 T1 qu'on te donne, euh, je sais pas, des T1 à tous les podiums en kick-off en cap mmh. 240 mmh. et en cap 270, je trouverais pas ça aberrant parce que déjà aller plan. chercher un podium c'est déjà déjà dur en limited mmh. et euh, qu'on te donne une T1 rare c est, c est, ça me choquerait pas tu vois donc je pense qu'il y a oui. un peu de timidité de ce côté-là. Et après honnêtement,
1: maintenant pour ils le, peuvent rectifier. Le...
0: Euh,
1: maintenant euh, voilà, c'est pas, ouais. pas figé dans le marbre. De toute façon avec rare, il n'y a rien qui est figé dans le marbre, donc ça peut ça peut évidemment euh, évoluer. Euh, mais d'un autre côté, ils répondent aussi à une certaine frustration de manager qui était essentiellement en rare. Qui disait voilà on a une galerie qui voilà qui vaut autant, on a on a pas mal de cartes et puis finalement euh, pour avoir une carte je vais dire valable par rapport, enfin toute proportion gardée, hein. mais si on regarde euh. vraiment le la valorisation et le nombre de cartes euh rare qu qu'ont beaucoup de managers qui sont essentiellement en rare bah ils se disaient ouais voilà je fais autant de points puis finalement je me prends une T3 qui vaut, qui vaut pas grand chose là je trouve aussi logique que Sora a mis plus de, de T0, plus de T1 et je pense plus de T2 dans les, dans les divisions rares pour justement aussi pallier un peu à, à cette frustration donc euh, ouais c'est une adaptation mais je trouve ça aussi assez logique et ça, ça devrait normalement contenter euh, tout le monde, même si ouais, euh, je te suis parfaitement, avoir une T1 en podium, je, je trouve que ça vaut ça vaut vraiment la peine.
0: Ouais, je, je pense, et tu as raison sur le fait qu'il y ait plus de T0 et de T1 qui soient distribués, si je dis pas de bêtises, dans les ouais. divisions euh, rares et rares pro, et effectivement les T2 et les T3, il y en a beaucoup moins, ce qui fait que tu as moins de places payées, mais mm -hmm. le niveau moyen des rewards distribués est supérieur. Oui, euh, c'est essentiellement des T3 qui disparaissent euh, c'est la part des T0 et des T1 et même en, je crois en chiffre euh, absolu, pas juste en relatif augmente
1: ouais. et le fait d'avoir aussi plusieurs divisions ben, ça permet aussi des, des stratégies totalement différentes parce qu'avant ben, bon après ça devrait rester comme ça mais les, les gros enfin je parle des gouttes en en rare, on les retrouvait essentiellement en champion et en all-star rare. On pourrait éventuellement, pourquoi pas, les retrouver en, en cap 270 ou, ou des trucs comme ça. Donc ça permet aussi un peu plus de, je dire, de diversification et, euh, et de stratégies différentes. Ouais, tu, tu, et ça, ça c'est un, un point un
0: super clé dans ce que tu dis et je suis complètement d'accord. C'est que, en fait. Et maintenant, il y a une vraie abondance de divisions. Alors, il y a, il y a deux choses. La première chose, et c'est un sujet que j'ai souvent abordé en live, vous n'êtes pas obligé de jouer toutes les divisions. N'essayez pas forcément de jouer toutes les divisions. Essayez, en fait, de faire le meilleur arbitrage possible pour que l'équipe que vous allez aligner, vous l'alignez dans la bonne division. Et les arbitrages en termes de stratégie, d'alignement de lineup, ça va être un délice. Je, et j'insiste sur le fait qu'on vraiment on va se régaler, parce que je... Je posais la question à mon chat euh, lundi et je leur demandais euh, « Ok, les gars, où est-ce que vous allez aligner votre meilleur line-up » Et je n'avais que des réponses différentes. J'avais de la kick-off rare, j'avais de, de la CAP 270, j'avais de la S-Limited, j'avais de la Champ Europe. Et ça, ça vraiment, c'est un régal. C'est un régal parce que ça veut dire que il va y avoir des différences de stratégie et des dynamiques de stratégie qui vont évoluer. Parce que typiquement, si demain, des gens voient que la, la kick-off rare, elle est vraiment intéressante, il va y avoir plus de monde en kick-off rare, en termes de, de focus ce qui va te libérer des places en Champ Europe ce qui va te libérer des places en Cap 270 et en fait tu vas tout le temps être en train d'évoluer dans un espèce de, de changement perpétuel où tu vas devoir te dire ok avec les cartes que j'ai en main qu'est-ce que je peux faire de plus optimal et encore une fois moi je suis un gros geek de jeu de management et je peux te dire que ça ça va être une partie mais <rire> intégrante du plaisir de jouer c'est-à-dire qu'au-delà de faire les line-up c'est de se dire ok mais où est-ce que je mets mes line-up et ça déjà moi personnellement qui ai du temps pour à consacrer au jeu je trouve que c'est génial, donc pour mm -hmm. tous ceux qui veulent hard et qui ont la chance de pouvoir faire plusieurs line-up, honnêtement ce, ce, ce gameplay je le trouve beaucoup plus fun, beaucoup plus mm -hmm. alors après c'est peut-être que des gens vont y trouver aucun plaisir à avoir cette réflexion mais moi perso c'est vrai que je prends énormément de plaisir à faire ce genre de, de, de réflexion. Ouais, ouais.
1: Si, si, si tu aimes ce rare et, les, et le football management honnêtement c'est je je trouve aussi que ça répond positivement aux attentes d'avoir aussi autant de divisions, de te voir se creuser un peu la tête, regarder le nombre de places gagnantes, etc. Le nombre d'expérience inscrites, où est-ce que je vais la mettre, où est-ce que j'ai plus de chance, quels sont les différents match up donc c'est. Moi je trouve aussi très intéressant. Tu as certainement eu un avis et un avis de ta communauté par rapport à la difficulté quand même qui est fortement accrue, je trouve pour atteindre le, le palier ouais. en, en rare. Je ne connais pas ton avis là-dessus, justement.
0: Bah, pour moi, l'anomalie, c'était avant. C'est-à-dire que le fait de pouvoir aligner tout le temps la même équipe, voire même aligner que 4 joueurs toutes les mmh. semaines avec un gardien DNP, et pouvoir sortir euh, ton palier 1 ou ton palier 2 en permanence quasiment, pour moi, c'est une anomalie. Parce que si tu veux, il n'y a pas un jeu où un... Tu vois, si je lance FIFA, si je ne touche pas à la manette, je perds le match. C'est clair. Si je joue à ce rare que j'achète 5 joueurs en mai et que pendant toute la saison d'Asia, j'aligne tout le temps la même équipe et je marque des buts tous les week-ends, t'as un côté un peu dérangeant. Après, en termes de... de rendement pour les joueurs, j'ai conscience que c'était mieux. J'en ai, ai absolument conscience et je sais que les gens préféreraient ce mode-là. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas un monde... Il n'y a pas un jeu où si t'es pas actif ou si tu bosses pas, tu gagnes, mmh. tu vois. C'était, un peu un, une ode, une ode à, à la fainéantise, c'est pas lié, je trouve, si tu veux. C'était, ouais. euh, ne, faites rien et gagnez. Un, lo euh, un loto 50 gagnant euros.
1: quasiment euh, chaque semaine.
0: <rire> tu vois, ne, ne faites rien et gagnez 50 euros toutes les semaines et je trouve que le message il est pas bon tu vois c'est euh, mm -hmm. je, je, une formule que, que, que j'aime bien c'est de dire que avant et beaucoup sont rentrés dans Sorare en voyant Sorare comme ça, avant Sorare c'était vu comme un jeu d'argent basé mm -hmm. sur le football et je pense que Sorare à terme est, est en train de devenir et en tout cas moi c'est mm -hmm. ça qui me plaît, un jeu de football où potentiellement tu peux gagner de l'argent et c'est très différent et je pense que les deux communautés les, les gens qui voient ce rare d'une façon ou d'une autre sont pas forcément conciliables je pense pas que aujourd'hui tu puisses accepter quand tu viens dans ce rare comme si c'était un jeu d'argent basé sur du football qu'on te dise bah ta rentabilité elle va baisser. Mm -hmm. et je pense pas que à côté euh, tu vois tu es, euh, es des, des, des fans de football qui se disent bah ouais mais ok mais les gens qui font rien depuis six mois et ils gagnent 50 euros toutes les semaines comment ça se fait et je pense que tu c'est vrai c'est une vraie évolution dans le jeu et dans le profil des joueurs qui sont en train d'être onboardés dans ce rare.
1: Ouais, ça permet aussi de, de prendre leur distance, enfin ils, ils, ont, ils ont trouvé un accord avec l'Argel, mais là le nouveau gameplay clairement montre aussi euh, euh, bah, que le développement des jeux, euh, comment dire, du, un, du, du de la première approche du jeu entre guillemets gratuit et même le reste, Voilà, ça limite en fait les risques par rapport à par rapport à, à larguer toutes les toutes ces législations là parce que euh, il développe vraiment l'aspect jeu mais pour le coup les 240 points sans euh, capitaine sans bonus ça te semble pas trop compliqué à atteindre
0: non, honnêtement oui, je ou pense non, que c'est faisable en aussi, hein. je je pense que c'est faisable et après c'est logique que ne qu'on te dise pas bah t'as un cap de 300 points tu dois faire 250 pour gagner tu vois c'est logique qu'on te demande de faire une surperf pour obtenir ouais, un, ouais. un un gain tu vois mmh. ça me choque pas du tout ça me choque, mais alors vraiment pas du tout. Est-ce que c'est trop difficile Honnêtement, je pense que c'est faisable. Je serais curieux de voir. Alors, moi, je suis un cas un peu particulier dans le sens où j'ai euh, 380 cartes limitées, donc forcément, j'aurais toujours un peu de choix. Mais je serais curieux de voir combien de fois je vais, euh, je vais toucher le, les 250 points avec ma cap 240. La premier week-end, c'est le cas. Enfin, la première semaine euh, de cap 240, c'est le cas. Mmh. Euh, je crois même que je touche une carte. Une, une T2 si je dis pas de bêtises je dois faire 45e après euh, typiquement ma cap 240 je dois avoir euh, du Lewandowski euh, dedans mais à côté c'est contrebalancé par un stack de défenseurs gardiens Atlas Camilo Vargas Martin Nervo qui doit être à euh, je sais pas euh, 41 et 38 quoi mmh. Donc non, est-ce que c'est trop difficile Ce n'est pas facile. Est-ce que c'est trop difficile Ce n'est pas trop difficile. Je trouve que la, la, la difficulté, elle est adaptée.
1: Au moins, c'est clair. Bon, et euh, sur le gameplay, je pense qu'on a fait le tour, non Parce on, bon, écoute, on peut rajouter voilà. encore d'autres choses au niveau du, du gameplay. Il y, avait tellement de, il y a eu pas mal de, de, de questions. S'il si, y avait une question que je voulais te poser, justement, bah, par cette transition-là, qui est importante, vers le entre guillemets jeu d'argent et jeu proprement dit tu l'as vu comme comme tout le monde le, le marché qui baisse doucement sûrement de manière assez linéaire depuis euh, quoi depuis je pense la reprise des championnats euros, je crois depuis le mois d'août mois de septembre ça ouais. va un peu repumpé après la coupe du monde puis ça c'est de nouveau assez assez flat cette tendance là est-ce que tu est-ce qu'elle t'inquiète est-ce que tu dis non finalement c'est l'évolution logique de, de s'orner vers un jeu proprement dit donc c'est un tir moins de entre guillemets de, de profil investisseur de baleine euh, est ce que tu as un
0: point de vue là-dessus c'est difficile pour euh pour moi de répondre parce que je suis dans une position qui est quand même privilégiée. Et j'en ai conscience, c'est-à-dire que je suis arrivé en mettant une petite somme et aujourd'hui j'ai une très grosse somme. Donc je, je, je serai toujours à l'aise avec mon choix et le fait de perdre de la valeur parce que la, la perte de valeur finalement que j'observe, elle est euh, j'ai presque envie de te dire qu'elle est factice, tu vois, j ai, j ai, je le vois un peu comme ça. Donc forcément, je, je suis peut-être beaucoup plus à l'aise que certains autres et qui sont arrivés sur l'année écoulée et effectivement, je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés sur l'année écoulée qui ont perdu de l'argent et qui mmh. sont probablement moins à l'aise. Et c'est aussi lié au fait qu'on ait eu un discours. Et peut-être que c'est de notre faute, honnêtement, partiellement, nous, créateurs du contenu au global, d'avoir dit pendant un moment la rentabilité est bonne. Mmh. Et euh, de ben, ce point de vue-là. Ouais. Mais c'était la vérité. C'était la vérité. Ça, mais oui. peut-être qu'on n'aurait pas dû autant en parler. Et de ce point de vue-là, mais à coup de pas, si des gens sont rentrés dans ce rare à cause de ce genre de discours. Est-ce que ça m'inquiète euh, non. Est-ce que je pense que la baisse est finie Non. Est-ce que... <rire> Je, suis, hein. moment, je, <rire> je préfère mettre les pieds dans le plat tout de suite. Pour euh, moment, je suis. Je préfère mettre les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce que la baisse est finie Je ne suis pas convaincu en fait. Je n'ai pas de certitude sur le sujet. La vérité, c'est que personne ne pourra vous dire Ouais, là, on a atteint le, le, Au le bottom prix plus bas. ou pas ouais. Exactement. Personne ne pourra vous le dire. Il y a, y a des avis. Je, moi, j'en suis pas forcément convaincu, mais après, je suis de nature très pessimiste de base. Donc, peut-être que c'est moi qui suis trop pessimiste. Est-ce que c'est inquiétant pour les gens qui sont rentrés et le fait que ça va effriter la confiance Oui ça c'est certain après Sorare a jamais promis aux gens qu'ils allaient devenir riches les gens l'ont perçu comme une plateforme où ils pouvaient devenir riches encore une fois peut-être à cause de nous peut-être juste par la perception qu'il y avait du jeu mmh. le côté crypto aussi a dû jouer et c'est inquiétant oui et non c'est à dire que je pense qu'à court terme on... court moyen terme peut-être qu'il y a une tempête qui n'est pas terminée mais qu'à un moment donné ça arrêtera de baisser enfin je veux dire je ne peux pas croire qu'on qu aille à zéro honnêtement je ne crois pas à ce on va Zéro est derrière, euh, qui, est, qui est promis un peu par, cer par certains euh, ça j'y crois pas, je pense que à terme en fait on va arriver à des montants qui deviendront plus attractifs pour la masse mm -hmm. et la rareté des cartes fera qu'on trouvera une stabilité à un moment ou à un autre, moi je rêve d'un marché où la question de la supply n'est plus une question et pour, pour plein de raisons c'est que je préfère un marché où la supply n'est plus une question parce qu'on n'est pas dépendant de rare pour l'évolution des prix et ça c'est ça, ça c'est un vrai sujet et je, je suis à peu près sûr que dans les questions qu'on t'a qu'on t'a adressées, euh, il y a cette question de la supply. Tout si tout on fait. arrive à éviter que euh, on soit dépendant de ce rare... Pour le maintien des prix et j attention hein, je ne dis pas l'augmentation je dis juste le maintien à partir du moment où on aura trouvé un équilibre que les prix se maintiennent je, je demande pas à rare je demande pas à... au marché des limited de revenir avec des mbappé à 4000 euros si le prix d'un mbappé limited à l'équilibre c'est 50 200 400 800 euros mon souhait à moyen terme c'est que on arrive à trouver une formule où mbappé effectivement reste dans ces eaux-là de façon stable et oui, que on ça, ces variations on va, de prix quoi. soient... Exactement. Que les variations de prix soient un petit peu plus euh, naturelles comme c'est le cas d'ailleurs en NBA où les différences de, de scoring ou les blessures ou, vont avoir un impact sur le marché mais où globalement le marché est relativement stable. Mmh. Et ça c'est mon souhait. après
1: Les prix baissent quand même un peu hein, malgré qu'ils ont limité la... La supply au niveau NBA, les prix quand même baissent. Hein, et, et, et on ne peut pas l'expliquer par l'augmentation de l'Ether uniquement.
0: Bah, moi, quand je regardais les courbes avec, euh, avec mes viewers, dans l'ensemble, ça restait plutôt stable si tu prends une vision euh, assez longue. C'est-à-dire que si tu as eu ta première phase d'enchère de, où effectivement il y a une baisse des prix, bah, la, la fameux, le fameux mur en descente euh, en, des premiers jours. Et après, si tu regardes sur trois euh, sur mois t'es prix il quand même relativement stable. Alors forcément à un mois peut-être qu'on a eu une baisse là-dessus. Je, je, je pense qu'effectivement. Ouais, en fait, je, je, je regardais qui... surtout
1: les, les gros joueurs. Tu vois, les Yanis, les les Duncheitch, en rare par exemple était à 1.9, là il a 1.4 de mémoire. Yanis, euh, il était à 1.6, il a un éthère. Donc pour les, les gros joueurs, les, euh, avec le, le statut de MVP, euh, je trouve quand même qu'il y a quand même une baisse assez, euh, assez considérable, en tout cas euh, en rare et même en, en limited, j'ai pu l'observer
0: aussi. Ouais, tu l'observes. Après, je trouve qu'en euros, c'est moins le cas. Je trouve que c'est moins le cas. Mais il y a, il y a probablement effectivement des gotes qui ont été surpayés. Euh, Yanis, Doncic, Jokic de tête étaient tous mmh. les deux très chers à une époque. Est-ce que par exemple ça justifiait un écart de prix aussi considérable avec un Steph Curry ou un LeBron James Pas sûr, tu vois, non, Moi, C'était 5 euh, fois je, le prix, je, quoi. C
1: est, c est fou, je pense pas. 5-6 fois le prix même. Hein. Ouais.
0: Et, et, et peut-être qu'en fait la question c'est plus l'irrationalité du marché sur ces trois joueurs. Qui, et, et je suis le premier à l'avoir fait, hein, honnêtement, je te le dis. Euh, Yanis, je l'ai acheté, je l'ai revendu. Euh, encore aujourd'hui, tu me dis, t'as les moyens d'acheter Donchitch Je te dis, ouais, go, il a 23 ans, euh, il sera monstrueux pendant encore... Euh, 8 ans euh, ça, ça me tente mais est-ce que c'est un pas un peu irrationnel probablement je trouve que si tu prends des tatouages, t'as hervings... la même stratégie en fait que le,
1: que le foot quoi. tu dis ok c'est des gros gros joueurs mais je peux trouver des alternatives euh, moins chères
0: bah, c'est ça c'est ça c'est ça. Surtout que c'est un, un, un sport avec une énorme variance. Alors, pas pour Doncic et Jokic. Là-dessus, eux, ils n'ont pas de variance. Mais euh, ouais, si ouais. tu prends un Lebron ou un Curry, tu vois, même un Lillard. Et, Lillard, et je, je, je sors un peu du cas de soir mais la saison de Lillard avec Portland, c'est exceptionnel. Je, je regardais encore le match cette nuit contre les ouais, Grizzlies. Il est exceptionnel. Ah, oui. Il est monstrueux. J'ai vu le replay et... ce matin, un truc de fou. Ah <rire> oh, non, mais son match, écoute, honnêtement, c'est c'est Aberrant. Franchement, c'est, il fait des choses et en plus, il, il est double team tout le temps, quoi. C'est-à-dire que le mec, <rire> vu que c'est la seule menace, il est ah tout le ouais, temps pris au marquage, mais il, il s'en sort tout le temps. Et un Lillard aujourd'hui, il peut te faire le même scoring un match sur deux qu'un Doncic ou un LeBron James. et vu que tu prends ou qu'un ou qu'un Yanis et vu que les GW c'est un, deux ou trois matchs, finalement, tu t'y retrouves avec un Lillard par rapport à un Yanis. Voilà,
1: parce qu'une fois sur deux, il peut taper un score euh, identique et euh, ouais, non, c'est euh, tout à Ça fait correct. Veux. Donc, du
0: coup, le pricing est un peu irrationnel, probablement, sur les trois qu'on a cités euh, au début. Et c'est pour ça que tu as eu un prix qui a, qui a baissé. C'est mon
1: ressenti, en tout cas. Ouais, et aussi, je, je lis aussi quelques tweets où ils disent que ben, la difficulté euh, est assez accrue. Il y a par exemple Toutoun, qui a une très grosse galerie, ouais. la Super Arnaco, qui dit Ouais, mais bon, maintenant, la, la compétition en NBA, elle est quasiment euh, supérieure à celle du foot. Mais euh, voilà, c'est de nouveau le enfin euh, le, le temps, le rapport temps, investissement, etc., qui est quand même. Euh, qui est quand même important dans, dans ce jeu-là. Euh, ouais. je pour terminer le, ce sujet-là, parce que l'heure avance, que penses-tu du marché actuel, lancement de la, la première ligue Parce qu'on a en, en, en parlé, euh, euh, moi je le trouve perso assez calme. Il y a des joueurs euh, qui sont abordables avec des scoring assez intéressants et qui, qui semblent assez abordables. Et, c'est quoi ton avis
0: J'ai le même ressenti. même ressenti, euh, je trouve qu'en limited, il y a des cartes qui sont un peu trop chères. Je trouve qu'en Rare, il y a des vrais bons prix et il y a des vraies bonnes affaires à faire en Rare. Peut-être pas au moment où vous écouterez euh, ce podcast, mais au moment où, où on le tourne, je peux vous dire qu'il y, y a des prix qui, moi, me semblent assez intéressants. C'est simple, hier, on a fait un live, justement, pour la stratégie euh, en Rare, euh, pour mon passage en Division KP. Euh, J'étais parti avec l'A priori, de je vais partir en Argentine et les prix vont être bas il y a plein de GW et je vais, je vais me faire je vais me faire plaisir en suivant le foot argentin et j'ai comparé les prix argentins avec les prix de PL et j'ai fait non mais attendez vous voulez vraiment que j'aille acheter des joueurs argentins où il euh, y a beaucoup moins de demandes plus cher que des joueurs équivalents de PL mais c'était hors de question enfin en fait moi je vais, je vais te dire franchement ma transition rare en football elle va se faire sur la PL parce qu'actuellement je trouve les prix vraiment intéressants je trouve les prix en rare surtout et même en SR j'ai vu, euh, vu Bruno Guimaraille je, je crois qui est parti à 1 ETH 5 ou à 2 ETH euh, c'est une carte qui perf quand même très très fort avec Newcastle hein. et je suis d'accord avec ton constat c'est euh, assez calme en limited ça s'excite un peu probablement parce qu'il y a plus aussi de managers qui euh, sont en compétition sur les cartes et euh, mais rare SR même en unique euh, je, suis, euh, je suis sur le cul à côté t'as des cartes qui sont complètement surpayées <rire> genre ouais. Rodrigo pour moi est
1: complètement surpayé je trouve aussi je trouve ça ça c'est vraiment le bon exemple je le trouvais aussi hyper cher mais euh, mais voilà pour par rapport au, au rapport qualité-prix il y a plein de gardiens qui font des gros gros scores j'étais étonné euh, de voir le, le scoring des gardiens de PL ils, ils scrutent quasiment tous le, le top 10 allez j'exagère mais t'en as ouais, 4, ouais. 4 ou 5 dans le top 10 alors c'est vrai pourtant il y a beaucoup de buts en PL mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de taf c'est attaque ouais. défense donc ils touchent beaucoup plus le sou souvent le ballon que dans d'autres championnats et, euh, et quand tu regardes le prix bah euh, ouais c'est inférieur à, à un courtois même à un allison dont les cartes liverpool sont sorties euh, évidemment euh, précédemment euh, mais que beaucoup d'autres gardiens. Alors, à contrario, je trouve que plus les, les jours avancent, donc euh, c'est quand que l'appel a été lancé, il y a trois jours, c'est ça Il y a deux jours, ouais. il y a 3 jours Non, euh, lundi, on est jeudi. Ouais, euh... ouais c'est ça. Donc, euh, y a, voilà, il y a trois jours. Ben, euh, à chaque enchère, je trouve que ça se vend un tout petit peu plus cher. Je parle des gardiens. Hein. Euh, oui. Donc, le, ceux qui ont la 1 sur 100, ils ont vraiment bien fait. 2 sur 100, euh, ils ont un peu moins bien fait. Et puis, la 3 sur 100, euh, ça continue sur le même trend. Peut-être que les gens ont mis du temps aussi à regarder au niveau euh, statistique et se dire, waouh, ici c'est quand même pas mal ah. au lieu d'aller euh, vers des, des gardiens hyper connus, euh, on va peut-être se diriger un peu plus vers la, vers la pl hein. en tout cas c'est passionnant
0: bah tu vois un papy comme Fabianski euh, qui coûte 0,250 aux enchères alors attention, hein, je ne dis pas ouais. que c'est un bon achat parce qu'effectivement il a 37 ans il est en fin de contrat, peut-être qu'il aura retraite, mais 0,250 D'ici fin de saison, euh, je trouve qu'il y a quand même moyen de le rentabiliser. Je, je peut-être que je me cours, hein, Mais je trouve, je trouve les non, prix. Moi, j'aime ouais, euh, ouais, bien Loris. jouer avec des vieux. Ouais, <rire> comme comme <rire> Loris, bah, typiquement Loris, est dans le dans le même dans le même cas de figure, ouais.
1: Ouais, moi aussi, j'aime bien j'aime bien les vieux. J'ai assez dit sur ce, sur ce podcast. Euh, en gardien, <rire> j'ai encore Mousselera comme vieux, donc ça va. J'ai lâché Loris, mais j'ai encore Mousselera. Et honnêtement, il n'y a, a pas beaucoup de gardiens qui sont aussi bons que lui cette saison. Mousselera,
0: Adan, même Jung-Sung-Ryung en Asie, c'est. Euh, c'est des bons scores. Hein. À 38 ans, je me, je... aucun problème de les aligner. Hein. Aucun scrupule.
1: Bon Philippe, on va attaquer la dernière partie parce que ouais, l'heure le, avance là. et euh, Donc
0: le questionnaire
1: rapide de l'invité. Alors quel est ton joueur préféré dans la vie réelle sur Sora et la raison pour laquelle tu, tu l'as ou tu
0: l'es choisi Alors dans la vie réelle c'est Bernardo Silva parce ah. que formé à Benfica, c'est un amoureux du club euh, comme personne. Le mec le, le, le moto du club euh, sur, le, sur le bras tatoué. Il est engagé dans la défense du club quand la direction faisait n'importe quoi. En fait si tu veux, c'est littéralement euh, un d'entre nous c'est euh, un supporter le mec qui va dans les tribunes euh, sans être invité c'est ouais, vraiment mon chouchou, euh, j'ai acheté sa carte 1 sur 1000 en limited dès qu'elle est sortie j'avais dit à Nico euh, Nicolas Julia que, euh, de nous la ramener parce que là j'en pouvais plus, donc dans la vie réelle euh, ouais Bernardo Silva, sur Sorare la carte pour laquelle j'ai le plus d'affection c'est euh, mon Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne 1 sur 1000 mais version belgique ah, euh, parce que c'est une short print euh, qu'il y en a eu je crois 16 ou 17 quelque chose comme ça et en fait euh, c'est assez dingue mais quasiment toutes mes plus grosses perf, il est dans la team. Et en plus de ça, c'est un joueur que j'adore regarder. Enfin, c'est le football, quoi. Kevin De Bruyne, c'est le mec cérébral qui voit tout avant tout le monde. Qui a un pied, c'est une main. Enfin, il a deux pieds, c'est des mains. <rire> euh, et, euh, et non, franchement, c'est un joueur que j'adore regarder. Enfin, franchement, il me fait vibrer quand je regarde un match de foot. Et en plus, c'est une carte ouais, qui a un petit côté collection et qui a des perfs assez incroyables. Donc, euh, c'est une carte que j'estime être intransférable dans mon club. Jamais je la vendrai.
1: C'est ton talisman, c'est un peu comme mon, mon Kimichar que j'ai gagné, et qui m'a rapporté plein de rewards, c'est euh, ouais. mon talisman. Et donc pour De Bruyne, c'est le, c'est quoi C'est le Dunchich euh, du foot, quoi. Je, 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 <rire> franchement,
0: c'est ouais, est, tellement beau à voir un joueur comme Kevin De Bruyne. C'est facile, hein. ouais. C'est fou, quoi, tu, tu peux
1: qu'aimer. Alors, ton plus beau résultat, foot, basket confondu, euh, choisis-en un.
0: Ah, c'est dur. Ah, Honnêtement, en, en, je dirais ma win en champion d'Europe, là, il y a bah, la semaine dernière en foot. Parce que ah. la champion Europe, c'est le Graal, quoi. C'est la division qui, à mon avis, est la plus difficile à gagner. Ouais. Ça fait longtemps que je cours après. J'estime je, 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 déjà que j'avais fait un podium en septembre j'avais fait deuxième en, en septembre et je l'ai win là euh, semaine dernière avec euh, Courtois Di Lorenzo Parejo Kevin De Bruyne et Haaland donc euh, Kevin De Bruyne hein, comme je te le disais qui est là ouais. tout le temps et euh, ouais je pense que c'est ma win préférée si tu me dis en basket j'ai gagné la SR Champion donc euh, en termes de bah, d'impact c'est plus euh, fort
1: c'est hein
0: ouais, gagné Shai c'est ça ouais j'avais gagné Shai donc en termes de Valo honnêtement elle est beaucoup plus forte mais si tu me demandes ma, ma win ma, mon plus beau résultat résultat pour moi c'est la win de la Champe Europe en, ouais, en ligne
1: il y a tellement de line up aligné euh, magnifique et euh,
0: ben, bah, gagné qui euh, Kimish Limited ah ouais ah ouais beau beau Ouais, C'était mon deuxième.
1: Plus, plus belle récompense celle-là ou bien t'en as eu d'autres euh... Bah
0: j'ai gagné deux fois Kimich Limited. Donc quand j'ai fait rien. deuxième en septembre et quand j'ai win euh, là, dans le passé j'avais gagné Alan Limited. Mais ouais, non je pense que c'est Kimich euh, en termes de en, ter en terme de, de cartes que j'ai le plus kiffé obtenir. Ouais je pense que c'est c'est Kimich. Alors ton plus gros coup de poisse. Putain, y a, en vrai, en vrai. Hein. <rire> et tu le sais, il hein, y en a tellement, en fait, il y en a toutes les semaines.
1: <rire> je sais. Ouais, il y en a toutes euh, les semaines, c'est vrai. Mais, mais t'en es sorti hein, un bon bon ah, voilà, je t'en ai
0: sorti un beau honnêtement tu, tu m'as dit euh, prépare le je t'ai dit je vais te faire un truc aux petits oignons on est en juillet 2022 ok on est sur une GW de week-end qui se passe relativement bien Douglas Santos il fait 84 classique Douglas Santos Mateo de Nagoya il fait 78 classique aussi et ça score bas on est sur une All-Star qui score relativement bas et il me reste Carles Rill Zela Ryan qui est en pleine forme et Camilo Vargas mais ça, ça devient presque anecdotique dans la suite de l'histoire donc je reste debout, il, il, Carles Riel et Zella Ryan jouent le même soir, et je reste debout pour voir les deux matchs de MLS, et je regarde le match des Revs, donc euh, New, New England, mm -hmm. et c'est une purge, mais une purge, mais absolue, c'est un New England-Toronto qui se termine sur un 0-0 infâme, et genre franchement regarder un match de foot catastrophique à 2h du matin j'aime beaucoup le foot mais ça me fait quand même mal Carles il fait quand même son taf, il fait son 56 ça me met pas hors course à l'époque c'était vraiment une GW qui scorait très bas et je me dis franchement j'ai Zela Ryan qui est capitaine, je vais regarder Columbus Charlotte quoi. sauf que le match ne, ne commence pas <rire> je comprends pas ce qui se passe le, le match ne débute pas, je regarde sur Twitter des orages, des orages je crois que c'était à Charlotte du coup le match et c'est à proximité du stade et il faut savoir qu'en fait aux US ils ont je pense que ça doit être légal. Ils rigolent pas avec ça, et ils autorisent à ce qu'un match débute, que si dans l'heure qui précède le début du match, il n'y a aucun éclair qui est tombé dans un rayon de, je sais pas, X km. Honnêtement, je sais pas te dire combien, mais en gros, il faut pas qu'il y ait d'éclairs de, 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 qui tombent dans un rayon de, allez, 15 km autour du stade. Et donc, il y a des éclairs qui tombent dans toute la ville. <rire> le match ne débute pas, et donc ça devait commencer, je sais pas, à 3h30, quelque chose comme ça, et euh, il est je sais pas, 4h, 4h30, le match a toujours pas commencé. Et là, je vois un tweet d'un météorologue. On fait des trucs de ouf pour Sora. Hein. On va suivre des météorologues de Charlotte spécialisés dans les orages, qui dit... D'après les prévisions, il n'y aura pas d'orage dans la ville euh, à partir de ouais, 5h du mat. quoi. Et euh, il est 5h du mat, et là tu, tu te dis « Ok, je vais regarder le match », sauf qu'en fait tu peux pas. Physiquement, tu peux pas, c'est pas possible. Donc tu abandonnes, tu vas te coucher, tu, re, tu, tu te tu, tu dis « Bon, allez, avec un peu de chance et la Ryan, il fait un gros score. Tu te réveilles le lendemain matin, tu mets sur Ardata » tu vois Zéla Ryan à 36 tu te fais quoi <rire> tu fais qu'est-ce qui se passe là c'est quoi ce délire le match a duré 14 minutes parce que juste après il y a un éclair qui est tombé quelque part dans la ville à moins de 15 km du stade et donc le match a été arrêté et il a été rejoué des mois après je finis en T3 et je suis à 89 points de la T0 j'ai été vérifié dans ce rare data donc je termine à 89 points de la T0 ce qui tu te dis c'est énorme 89 points sauf qu'en fait le score de Zéla Ryan il est pas compté tu vois le, 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 les 36, le 36 points, points de Zella... Ryan du coup ouais, ils sont si pas compté tu euh, capitaine euh, voilà, Donc, tu pouvais clairement viser la win je... quoi. et quelques mois plus tard le match il est rejoué <rire> Zelarayan Ryan 91 capitaine ah, merci, <rire> Et celle-là, ouais, ouais. je pense que c'est celle qui m'a fait le plus rire Parce que c'est tellement improbable Qu'à cause d'une ouais. loi sur les éclairs T'es un DNP <rire> sur ton capitaine Franchement, t'es obligé de rire quoi. T'es obligé de rire ouais, Celle-là,
1: quand même, elle est délicieuse, je trouve
0: <rire> ah, Celle-là, je, je l'adore ouais. En fait, dès que c'est des intempéries, j'adore Là, j'ai eu Vandevoort qui a pas joué à cause de la neige À oui, oui, oui. ouais bon, on, était, on,
1: était à, on était à Paris Quand... <rire> <rire> On a appris ça, j'ai la
0: galère ah, Et Moi j'ai pas pu changer Oh là 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 là, là. C'est ouais. un régal je, Moi j'adore ces line-up Qui sont flingués comme ça Ça me fait En fait C'est moins frustrant quoi T'en rigoles
1: T'es obligé d'en rigoler Ouais c'est vrai Je suis d'accord avec toi qu'un y a un gars euh, qui, euh, qui, foire, euh, qui foire Pendant un match Bon ben bah, Avant-dernière question Ton joueur à suivre oh, C'est dur y en a tellement
0: Moi j'aime bien Daouda Guindo J'aime bien Daouda Guindo euh, Il était prêté Par Salzbourg à saint Gall En Suisse En début de saison Et ses perfs Elles étaient vraiment Vraiment sympas euh, Je l'ai aligné Un petit paquet de fois En U23 et là en fait, il a été rappelé par Salzbourg parce qu'ils ont vendu, si je dis pas de bêtises, uh, Vauber qui est le défenseur uh, gauche attitré. Ouais, c'est défenseur gauche et je crois que c'est Dedic qui est à droite. Euh, ouais, est donc il, manque, il, il manquait de densité uh, côté Salzbourg là. Donc ils ont rappelé uh, Daouda Guindo. Et on sait qu'un défenseur qui s'impose à Salzbourg, c'est quand même pas mal synonyme de gros scoring. Euh, mm -hmm. C'est souvent quand même une équipe qui surdomine le championnat autrichien. C'est un défenseur qui peut jouer en challenge en U23 parce qu'il a que 20 ans. Il a que 20 ans, il a été vraiment très bon sur le début de saison. Je me dis, s'il fait la même à Salzbourg, honnêtement, on peut avoir un sacré, euh, un sacré joueur pour cette fin de saison.
1: Avec Soleil et, et Dedic. Ouais, le le 4 je sais plus. Parce qu'il joue, euh, joue à 4, euh,
0: euh, je crois. Ils ont fait partir Piatkowski.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Emile, euh, euh, peut-être euh, Bernardo, logique, qui joue ouais.
0: par Ouais, il, jouait, il a été transféré à Gent, ouais. Ouais, c'est ça. À la Gantoise
1: Intéressant. Et toute dernière question, bah si tu avais, on l'a eu devant nous il euh, n'y a pas si longtemps, mais si tu avais <rire> la possibilité de lui dire quelque chose à Nicolas Julia, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire
0: Malheureusement, on n'a pas eu le temps de lui dire ce qu'on avait à lui dire, donc on va lui dire non. maintenant. Euh... Vas-y, Vas on va euh, le te de toute façon. <rire> bah n'hésite pas n'hésite pas non je, je pense que et je, je prends ma casquette de vieux de la communauté là non je pense que mon principal conseil ça serait vraiment d'accentuer euh, les efforts qui sont faits en termes de communication mais communi communication communautaire je pense qu'en marketing euh, les mecs ont fait du bon boulot euh, et ils sont en train de s'améliorer je trouve que la campagne de première league par exemple elle est vachement réussie euh, en termes de brand marketing ça s'améliore parce que je trouvais la campagne de la coupe du monde euh, ok mais je la ouais. trouvais pas non plus sensationnelle un peu trop flou que ouais et en fait il n'y avait pas de call to action, typiquement. Tu vois, il euh, y avait euh, une vidéo, et point, et on te disait pas ce qu'il fallait se faire. Des questions. Euh, voilà, tout pas de fait, message. Ouais. Je trouve que la, celle de la pl elle est, elle est mieux réussie. Elle claque. Euh, hein. avec mon, ouais. moi, moi, je la trouve vraiment réussie. Moi, euh, ah ouais, avec... je la trouve aussi. Là, au
1: moins, on sait de quoi on parle, et puis t'as l'effet communautaire. ça donne des idées produit, de faire des euh... Sorar Bar. Enfin, euh, voilà, c'est une projection dans ce que pourrait être Sorar dans le futur. Je
0: suis d'accord. Et je trouve que de ce côté-là, ils sont améliorés. Mais par contre, je trouve qu'il y, y a quand même un manque de communication avec les membres de la communauté mm -hmm. et avec la communauté déjà existante. C'est-à-dire que pour l'acquisition, c'est fort. Mais pour tout ce qui est euh, rétention. communication, rétention, ouais. c'est ouais. pas la folie. Je trouve que ça s'améliore un petit peu avec les spaces. Mais euh, tu vois, typiquement, je pense qu'anticiper, bâtir une stratégie, c'est la clé sur ce rare. Et il faut que de leur côté, en fait, ils facilitent cette prise de décision par les joueurs plutôt que de la rendre plus difficile avec des changements qui sont trop rapides, trop récurrents et surtout communiqués de façon partielle. Tu vois, je, je pense à la refonte du gameplay dont on, dont on a parlé tout à l'heure. On a eu une communication qui était déjà assez dense et j'en ai conscience. Mais en fait, il manquait un élément crucial pour l'élaboration d'une stratégie adaptée à ce nouveau gameplay. C'est le nouveau système de rewards et ce mmh. nouveau système de rewards il arrive trois jours avant l'ouverture des divisions et tu vois ça c'est une communication qui est parcellaire qui est déjà dense mais qui reste ouais. quand même que parcellaire vrai. et c'est problématique en fait si tu veux c'est euh, c'est un facteur qui est déterminant pour la stratégie des managers donc la communication externe top la communication avec la communauté je pense qu'il y a vraiment un truc à améliorer très Moi, sincèrement
1: je aussi. Là, clairement ouais. Il devrait plus, plus prévoir, être prévoyant, être proactif au lieu d'être réactif et de toujours... Bah, je fais un peu la comparaison aussi avec la Coupe du Monde, où il y a pas mal de managers qui avaient acheté Diogo bah, Costa en se disant bah, « Je veux construire Exactement. une équipe U23 pour la Coupe du Monde. » Et puis, je ne sais pas moi, deux semaines ou, ou trois semaines, enfin c'était moins d'un mois avant le, le début, on t'annonce ah, « bah non, en U23, il faudra quatre joueurs. » Donc c'est des choses qui pouvaient être prévues bien à l'avance et qui permettent euh, bah, d'éviter de la frustration tout simplement. Euh,
0: Exactement. Mieux tu Exactement Plus tu
1: communiques Mieux tu communiques Moins il y a de frustration Et de confiance C'est comme ça Que tu construis la confiance quoi. Enfin, Toi qui as fait L'école de commerce tu dois, tu dois le savoir Évidemment Mieux que tout le monde
0: Bah c'est ça ouais Et je trouve qu'en fait Vu que c'est quand même un, un jeu Où la communauté L'aspect communautaire a, Doit devenir central. Parce que c'est le cœur du jeu. Hein. On le voit pour eux. Créer les private leagues, créer une vraie communauté autour du jeu, c'est central. Il faut qu'ils qu fassent plus d'efforts, je pense, sur la communication avec la communauté. Voilà, Nicolas, écoute, si tu nous entends, ça, ça... voilà mon message.
1: On, 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 écoute, on, on, on va le taguer, on va essayer de, de prendre cet extrait-là. Je suis en train de regarder la toute dernière rubrique, c'est les questions sur Twitter, mais on a quasiment abordé, abordé toutes les questions. Je vais t'en poser une si tu peux être le plus concis possible, c'est quand Comment vois-tu Sorare dans un an, cinq et dix
0: ans Oh, la question d'enfer <rire> Question posée par DB. <rire> euh, dans un an, je pense qu'on n'aura plus énormément de changements. Je pense que euh, le produit tel qu'il est maintenant, c'est de le porter auprès des gens tel qu'il est. Je pense qu'on... On a eu assez d'évolution récemment pour avoir aujourd'hui un produit qui peut être poussé au masse. S'il y a un changement dans un an que je vois qui sera intervenu, c'est la disparition de l'ETH. Ça, c'est mon ressenti. À 5 ans, je le vois comme une plateforme de suivi, mais surtout de vie du football. C'est-à-dire qu'on pourra, je pense, voir des matchs, aller voir des matchs de plus en plus obtenir des expériences football de façon récurrente et ça sera devenu en fait si tu veux ça sera presque une, une marketplace mm -hmm. pour vivre le football d'une façon exclusive et unique et à 10 ans euh, peut-être que en fait 10 ans c'est très très long ouais, ouais, et euh, peut-être que à 10 ans le les web3 digital enfin c'est tellement de choses c'est fou à, à, à 10 ans tu peux imaginer que hier euh, a perdu la licence FIFA que euh, Sorar se, se met avec un, un, une boîte de développement de jeux de foot et mm -hmm. que euh, le deal fait avec les ligues inclut les droits pour être utilisé dans un jeu vidéo des jeux vidéo ouais. et est euh, un jeu vidéo basé sur les carte Peut-être que dans 10 ans, ça sera une réalité. Euh, en tout cas, moi, ça serait mon souhait. Ouais. C'est un truc que, que je verrais ah, bien, beau. tu vois, un développement comme ça. Mais 10 ans, ouais. c'est tellement long, en fait, je pense ouais, qu'on ne ouais, se rend ouais, pas compte à, à quel
1: point 10 ans, c'est long. Et quand tu vois ce que, ce que Sora a fait en, en, en moins de 5 ans, j'avais fait un tweet là-dessus en disant, il bah, y, y, y a moins de 5 ans, euh, tu avais Nicolas Julia qui allait euh, frapper... Euh, à la porte du, du du président de la Pro League belge et, et voilà et cinq ans plus tard ils ont signé les cinq plus grands championnats la NBA la NBA euh, ta Messi Mbappé Serena Williams etc enfin
0: dans, dans, dans
1: ta team donc euh, ça ça a été fait en cinq ans donc mmh. <rire> imaginons dans cinq ans mais de, et encore moins dans dix ans c'est vraiment très 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 compliqué euh, bah, si, si on dis...
0: regarde dix ans en arrière mmh. en 2013 FUT ça avait deux ans et aujourd'hui c'est le plus grand mode de jeu au monde dans le monde du sport mmh. FUT on a l'impression que ça existe depuis tout le temps, depuis des, des années et des, des années. Ça a commencé sur FUT 11, donc ça arrivait en 2011. C'est fou de se dire à quel point ce jeu a évolué. Donc imaginez un peu ce que Sorar peut faire sur 10 ans. Ça peut Donc, complètement résolument,
1: euh, donc ton mot de la fin, c'est quand même résolument optimiste si évidemment euh, on améliore un peu au niveau euh, communication interne, marketing. Mais euh, voilà, si ces choses-là sont bien gérées, pour toi. Euh le, le, le futur de sora est, est radieux
0: Si j'y croyais pas J'aurais commencé à renvoyer des CV Et j'aurais probablement retrouvé un job Donc ouais, complètement Je suis confiant sur l'avenir de Sorar. Ouais. J'ai envie d'y croire en tout cas Ouais bah écoute, merci, ça sera le
1: mot de la fin Philippe, merci beaucoup pour cet échange euh, que j Merci à apprécié. toi bah écoute, Bonne continuation, je te souhaite de continuer comme ça au niveau de tes résultats euh, Game Week et, euh, et à très bientôt Merci beaucoup Mehdi, à tout bientôt Encore merci à Philippe et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast ça nous donne toujours un sacré coup de pouce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes Game Week et des jolies rewards, c'était Magic Mehdi de Mediasora.com. rare Mediasora.
0: Le premier podcast francophone dédié à Saurard